0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce cours est donc intitulé Le hasard et la spécificité. La fois dernière, j'ai situé un petit peu la problématique. Je vous ai parlé de l'intervention du hasard et de la spécificité, bien sûr, dans le domaine des anticorps. Et vous aurez compris que le thème étant très transversal, ce cours ne saurait être réellement descriptif. Pour vous dire la vérité, je lutte contre le fait de vous donner trop d'informations, sinon il y en a tellement que l'on peut s'égarer dans les, les, les détails, enfin les détails, les détails très importants de ce que la recherche produit en abondance. Ce sont des dizaines ou des centaines de milliers d'articles qui paraissent chaque année dans le domaine de l'immunologie. Il est bien évident que ce que j'essaie de faire ici n'est pas de vous décrire tous les derniers résultats, c'est totalement impossible, mais de vous donner quelques aperçus, quelques, quelques regards, qui sont d'ailleurs autant de questions sans avoir de, de réponse, mais qui permettent en tout cas de mieux cadrer certaines problématiques. Et cette remarque s'impose euh, tout à fait et encore plus dans le domaine que je vais traiter aujourd'hui qui commence par les récepteurs de l'immunité innée et la transduction des signaux immunologiques. C'est un domaine qui a fait un bond fantastique en avant depuis une dizaine d'années. Euh, vous savez que ce domaine a reçu le prix Nobel euh, il y a un an qui a été attribué à deux collègues dont Jules Hoffmann, un de nos collègues en France à trois collègues à vrai dire, l'un est malheureusement décédé, décédé depuis. Et donc c'est un domaine en pleine explosion et il est totalement hors de question que, que je vous en donne une description approfondie. Ceci d'autant plus d'ailleurs qu'un autre professeur, Philippe Sansonetti, donne souvent des cours sur cette question avec beaucoup plus de détails. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'essayer d'apprécier un petit peu le poids des, des choses, de l'immunité innée, de l'immunité adaptative. Et d'ailleurs, j'ai choisi dans ce cours une sorte de, de balancement entre l'une et l'autre pour d'ailleurs vous montrer que l'une ne diffère pas tant que cela de l'autre. Et donc, en première partie, nous allons parlé des récepteurs de l'immunité innée. Dans la deuxième partie de ce cours, de la reconnaissance spécifique entre deux cellules, mais il s'agira cette fois de cellules de l'immunité adaptative. Alors, qu'est-ce que l'immunité innée Dans les livres, on vous dit que c'est la première ligne de défense, tandis que l'immunité adaptative elle serait plutôt la seconde, ce qui est juste puisque l'immunité adaptative prend du temps à se déclencher. Je voudrais vous signaler que c'est une défense extrêmement efficace puisqu'après tout, il y a énormément d'organismes vivants qui n'ont pas de système d'immunité adaptative et qui se défendent bien contre les agents infectieux comme la mouche. Le système immunitaire de la drosophile est extrêmement efficace. Et comme vous le savez, c'est d'ailleurs dans la mouche qu'on a trouvé les fameux Toll-Like Receptors découverts par Jules Hoffmann et son équipe qui ensuite ont été redécouverts, si je peux dire, par homologie chez la souris et chez l'homme. Donc j'insisterai beaucoup sur le fait que les mécanismes de l'immunité innée adaptative sont étroitement intriqués, et sur le fait qu'ils le sont d'autant plus que l'immunité est certes innée, certes précoce, mais elle persiste. Et donc l'idée de fonction séquentielle est fausse. L'immunité innée, comme vous allez le voir, c'est l'addition d'une série de strates très diversifiés, euh, avec euh, énormément de, de, de diversité et de complexité. D'abord, vous avez bien sûr euh, des signaux. Un agent infectieux pénètre dans l'organisme, que ce soit par les poumons, par une blessure. Euh, il y a un certain nombre de signaux qui relayent des défenses immédiates, lesquels euh, ensuite euh, émettent d'autres signaux, qui induisent des réponses, etc., etc., donc ce n'est pas du tout une, une défense qui est en ligne, etc. C'est une séquence d'événements euh, qui conduit au montage d'une réponse qui est de plus en plus systémique et qui mobilise de très nombreux acteurs. Alors, euh, on distingue euh, souvent l'inflammation, dont je parlerai d'ailleurs beaucoup plus la semaine prochaine, et vous dire que dans l'immunité innée comme dans l'immunité adaptative, on distingue la réponse humorale de la réponse cellulaire la réponse humorale, ce sont des molécules que vous trouvez en circulation dans le sang et donc singulièrement dans le sérum, mais à vrai dire également dans la lymphe. Et la réponse cellulaire, bien sûr, c'est la réponse qui est médiée par des cellules. Donc pour vous situer, je reprends ce schéma très élémentaire pour vous dire que nous sommes maintenant dans ce cadran ici. La dernière fois, nous étions là dans la réponse anticorps et donc pour l'instant, nous nous situons dans ce cadran-ci. Quelle est la problématique la problématique majeure, c'est de comprendre comment l'immunité innée peut contrôler de façon spécifique, entre guillemets, le plus grand nombre de micro-organismes possibles. Côté anticorps, comme vous avez vu, théoriquement, c'est facile, enfin théoriquement, puisque vous engendrez une sorte de, de monde d'anticorps de, 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 qui, comme je vous l'ai dit, couvre à peu près tout l'univers des formes. Donc, normalement, une réponse anticorps, ça couvre tout, en gros. Mais quand vous êtes dans l'immunité innée, vous n'avez pas ce dispositif, vous avez des, 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 des récepteurs, des systèmes qui détectent euh, des micro-organismes par des singularités qui sont souvent des singularités de biochimie, c'est-à-dire qu'il y a des différences de structure, euh, le lipopolysaccharide bien connu est quelque chose qui n'existe pas dans les cellules animales, donc un récepteur contre le liposaccharide est évidemment susceptible de, dé, de, de, de déclencher des réponses contre une, une bactérie porteuse de, ce, de, de, de cet élément. Mais enfin, ce n'est quand même pas si simple que ça parce qu'il y a un très grand nombre d'agents pathogènes qui sont présumés attaquer l'organisme complètement au hasard, qui évoluent eux-mêmes au hasard, et certains sont très variables, mais de toute façon, dans l'échelle des temps évolutifs, ils évoluent considérablement, le système immunitaire les soumet à une pression de sélection qui est extrêmement forte et en fait il y a une sorte de coévolution de l'hôte et du pathogène parce que les pathogènes sont en fait sélectionnés pour échapper bien sûr au système immunitaire qui ensuite est censé trouver les moyens de s'adapter à un pathogène qui a échappé aux défenses. Donc, je n'ai pas le temps pour l'instant, mais j'en parlerai plus tard dans le cours, de, 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 de traiter de cette question. C'est un problème tout à fait extraordinaire. Et lorsqu'on regarde dans la dynamique évolutive, la dynamique de l'évolution des pathogènes et la dynamique de l'évolution des défenses immunitaires, on a vraiment un tableau qui est un peu surprenant parce que beaucoup plus mobile, me semble-t-il, que ce qu'on pouvait attendre. Donc euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive à rendre compatible le problème d'être très spécifique euh, contre des, des milliers ou des centaines de dizaines de milliers d'agents infectieux avec des récepteurs qui sont en nombre limité Eh bien la solution la plus économique euh, est celle qui a été proposée par Jennerway en 1989 qui est la reconnaissance de motifs qui, viennent, qui sont situés sur les agents pathogènes, euh, et ces motifs sont communs à plusieurs catégories de pathogènes. Alors ces motifs, ça peut être des, ils peuvent être reconnus par des molécules solubles, qu'on appelle des PRM, on verra ça surtout la prochaine fois, des récepteurs qu'on appelle dans le jargon des PRR parce que c'est Pattern Recognition Receptor. Ils sont donc à la surface de cellules, euh, des cellules impliquées en prétendument de l'immunité innée. Et tout ce petit monde reconnaît donc des, 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 des patterns, des patrons, des motifs qui se situent à la surface d'un certain nombre de pathogènes. Et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez concevoir que euh, si un motif et caractéristiques non pas d'un pathogène, mais d'un sous-ensemble de pathogènes, eh bien vous avez une reconnaissance assez large qui vous permet de vous défendre, enfin qui permet à l'organisme de se défendre contre une série de pathogènes. Et vous pouvez concevoir également qu'une combinatoire de ces motifs arrive finalement à fabriquer une certaine spécificité et à orienter la réponse immunitaire selon une carte d'identité qui est en fait fondée sur le fait que le pathogène est coupé en rondelles. Et une fois qu'il est décortiqué et que certains des éléments sont, euh, sont analysés, euh, finalement l'organisme sait à peu près, entre guillemets, dans une, euh, comme dit, dans une approche anthropomorphique, il sait à peu près à, à, à qui il a affaire et ce qu'il faut faire pour se défendre. Je vous mentionne quand même qu'il y a une autre solution euh, qui est d'un type totalement différent, qui est d'ailleurs très largement utilisé dans les plantes, beaucoup plus que dans les, les, les animaux, et qui est en fait de reconnaître les anomalies qui sont provoquées par une infection. Une infection, ça déséquilibre, ça déséquilibre une cellule, bien entendu. Euh, son métabolisme est modifié, il y a plein de choses qui sont modifiées. Et si vous avez maintenant des systèmes qui paient, reconnaissent ces anomalies, vous êtes capable euh, de fabriquer quelque chose qui va en fait déclencher la mort, c'est-à-dire l'apoptose de la cellule, et bloquer l'infection par la même occasion. Donc c'est une catégorie de mécanismes qui est, qui est différente. Dans une première section, je vais revoir rapidement avec vous quels sont les acteurs de l'immunité innée pour que vous ayez une vue de l'ensemble des, des acteurs impliqués. Alors vous avez, comme j'ai dit, les acteurs de l'immunité humorale, c'est ceux que vous trouvez dans le, dans le sérum, et ça commence par, euh, évidemment, le complément, système bien connu depuis très longtemps. Mais vous avez d'autres molécules. Euh, nous produisons euh, des quantités d'antibiotiques bactériens, donc ça s'appelle surtout des défensines, et euh, ne, ces antibiotiques bactériens sont, sont capables d'attaquer notamment des, des, enfin, des bactéries et de les détruire. Mais vous avez d'autres molécules, il y a toute une collection qui s'appelle les patraxines, les collectines, etc., dont je parlerai plus spécifiquement la semaine prochaine et qui sont des acteurs solubles de l'immunité innée, c'est-à-dire vous les trouvez dans la phase fluide et notamment, bien sûr, dans le sérum. Je dois dire que tout ça est plus ou moins connecté au système du complément, qui est vraiment un acteur central de l'immunité humorale. Bon, euh... Vous avez d'un autre côté une dizaine d'acteurs cellulaires qui sont spécialisés, leurs noms vous sont familiers, je passe très vite, vous savez ce que sont les cellules dendritiques, qui sont des cellules qui d'ailleurs jouent un rôle absolument fondamental dans tout le système immunitaire, non seulement parce qu'elles ont un rôle dans l'immunité innée en décortiquant encore une fois l'agent infectieux qu'elles qu ingèrent, qu'elles absorbent et pour euh, euh, en, en déclencher, des, des, euh, envoyer des signaux spécifiques. Mais ce sont les seules cellules de l'organisme qui sont capables d'activer de, de, des cellules T et B naïves de l'immunité adaptative. Donc elles jouent un rôle tout à fait euh, central vous avez des monocytes, vous avez des mastocytes, vous avez des, éonisi, des, des éosinophiles, pardon, vous avez des neutrophiles, et tout ce petit monde euh, agit de façon diverse euh, avec euh, la phagocytose, euh, l'excrétion le, de granules lithiques, euh, l'émission d'agents de, 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 oxydants euh, et, et tout ça est destiné, bien sûr, à tuer les micro-organismes d'une manière ou d'une autre, nous, nous reviendrons un petit peu là-dessus. Le biais que, que, que j'utilise maintenant est le biais qui est destiné à vous montrer que tout ça n'est quand même pas si loin de l'immunité adaptative. Et ceci pour au moins une raison, c'est que euh, des, des types cellulaires qui participent, dit-on, à l'immunité innée, euh, sont en fait, ils flirtent avec le, 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 le bras euh, adaptatif de, de la réponse. Euh, dans ces acteurs, vous trouvez par exemple les cellules Natural Killer, les cellules NK. Or, ces cellules NK, elles ont des, des, des capacités lithiques, sont des, des James Bond, hein, licenciées pour tuer. Euh, mais le, le point, c'est qu'elles portent des récepteurs qui leur permettent de lier des anticorps. Et donc, une fois qu'elles sont armées par des anticorps, ça devient des cellules qui sont spécifiques, enfin, qui, qui marchent totalement à ce qu'on appelle l'immunité adaptative, si on veut absolument faire cette différence. Vous avez d'autres cellules qui s'appellent les cellules NKT qui ont un récepteur T d'une forme un peu bizarre parce que souvent dans les invariantes l'une des chaînes est fixe et l'autre est variable mais surtout leur fonction est extrêmement intéressante parce que ce sont des cellules T, des, des, une, un sous-ensemble de cellules T qui reconnaissent des lipides et j'insisterai beaucoup sur cette question dans un certain nombre d'exposés de, de, suivants. Vous en avez d'autres qui s'appellent les T gamma-delta euh, qui sont donc là encore des cellules T et au lieu d'avoir un récepteur dicanonique alpha-beta elles ont un récepteur de type gamma-delta euh, et euh, leur rôle est encore relativement pas trop bien compris elles sont surtout épithéliales et euh, elles défendent essentiellement les, pour autant qu'on sache les épithélias mais elles interviennent aussi dans certaines formes de, de cancer. Donc Ici, ce que je vous montre, ce sont des cellules qui sont finalement proches de l'immunité adaptative, soit par le lignage, soit par la fonction, mais qui en même temps sont à cheval sur l'immunité innée. Leur diversité, incidemment, n'est pas négligeable. Les cellules NK ont des récepteurs, une famille de récepteurs, la diversité n'a rien à voir avec celle des millions ou les centaines de millions de récepteurs T, mais enfin il y a une diversité des cellules, des cellules NK, comme il y a une diversité des cellules NKT, comme il y a une diversité des cellules T gamma delta. Alors, un autre point qui est important, c'est que les récepteurs dits de l'immunité innée et encore une fois, les plus emblématiques aujourd'hui sont les fameux TLR, les Toll-Like Receptors, on en parlera un petit peu plus tard, ces, ces, ces TLR sont distribués sur les cellules de l'immunité innée, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont également distribués sur les cellules de l'immunité adaptative. En d'autres termes, vous avez des, des tableaux d'expression de ces TLR qui sont euh, extrêmement diversifiés, mais qu'on trouve sur toute une catégorie de. Euh, sur beaucoup de catégories de cellules. Euh, le fait qu'on les trouve notamment, plus exactement, on trouve certains d'entre eux, je serai un petit peu plus spécifique plus tard, mais on trouve certains d'entre eux sur euh, des cellules B, par exemple, qui produisent les anticorps, vous indique une chose qui est importante sur le plan opérationnel, c'est que. Évidemment, lorsque ces récepteurs qui activent l'immunité innée ont été trouvés, on a imaginé que ça pouvait servir à faire des adjuvants de vaccination. Mais cette approche est d'autant mieux fondée que non seulement ils sont sur les cellules de l'immunité innée et donc ils activent l'immunité innée, mais ils sont aussi présents pour certains d'entre eux, notamment sur les cellules B et sur les cellules B mémoire. Et donc effectivement vous pouvez imaginer que les agonistes, c'est-à-dire les molécules qui activent ces récepteurs, vont avoir un double rôle non seulement sur l'immunité innée, qui est leur espèce d'étiquette obligatoire, mais également sur les cellules de l'immunité adaptative. Et voilà quelques références qui vous montrent que c'est présent de façon différentielle sur différents types de cellules dendritiques, sur les cellules T, sur les cellules B, etc., et en fait, d'ailleurs, ce tableau extrêmement complexe d'expression des TLR est assez informatif en ce sens que euh, lorsque la fonction de ces TLR est connue et qu'ils sont exprimés sur telle ou telle cellule, euh, vous avez un certain potentiel d'interprétation ou de, ou de supposition euh, quant à alors, le, le, la fonction euh, présumée des cellules. Voilà les principaux types maintenant de récepteurs de l'immunité innée cellulaire. Donc, je me préoccupe uniquement de ce qui se passe à la surface des cellules. Bon, je vais aller vite là-dessus parce qu'encore une fois, tout ça est très. Enfin, c'est la science se faisant, mais enfin, c'est très descriptif et aujourd'hui quasiment classique. Vous avez quatre grandes familles pour l'instant les CLR, les RLR, les NLR, les TLR. Bon, les TLR, c'est les Toll-like récepteurs dont j'ai parlé. Les CLR, c'est une famille très abondante et en gros, ça cible principalement les bactéries et les champignons. Les RLR, vous allez voir les virus, les NLR, surtout les bactéries, les TLR, à peu près tous les types d'infections. Voilà en gros la, la, la répartition des rôles. Alors les CLR, c'est assez intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, c CLR, c'est c receptor ça, 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 ça renvoie en fait à un motif structural que l'on trouve et qui est un motif que, donc, qui euh, euh, ressemble aux au au lectines de type C. Pardon, et on trouve ça dans plus de 1000 protéines. Donc il y a une, une quantité énorme de ces récepteurs. Euh, un grand sous-ensemble de ça est estimé lié à l'immunité innée. Mais bien entendu, si on les prend un par un, euh, bon, ben, il y a beaucoup de boulot à faire pour les caractériser. Donc certains ont été caractérisés. Le récepteur du manose, la longérine, d'ici-sine, d'ectine, etc., etc. Donc sur certains de ces CLR, vous trouvez de, de, de l'information, mais, euh, mais c'est une famille immense. Donc 1000 protéines, euh, quand il y a 30 000 gènes chez l'homme, il y a plus de protéines, mais quand même, ça fait quand même du monde. si vous voulez. Donc euh, la, 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 le rôle de cette famille euh, reste encore euh, à approfondir énormément. Comment ça marche En gros, ils reconnaissent, pour beaucoup d'entre eux, ils reconnaissent des sucres particuliers à la surface des, des, des motifs et c'est le rôle de lectine donc, qui, qui est fondamental. Alors, ceux-là, il n'y en a que trois, les RLR, et ce sont des, ce sont des, 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 des hélicases qui reconnaissent essentiellement des, des, des ARN. Et comment est-ce qu'ils font ça Ils font ça parce que, dans les prokaryotes, la transcription a lieu, bien entendu, on fait de l'ARN messager comme partout, sauf que l'extrémité 5' reste avec des motifs PPP, et donc en gros, c'est ça que distingue. Et donc, en fait, l'ARN messager d'une bactérie peut être distingué de l'ARN messager d'un eucaryote par l'existence de ce motif situé en 5'. Euh, il apparaît que la reconnaissance de ce motif par ces, ces hélicases est une condition nécessaire, mais pas totalement suffisante, de la discrimination. Il apparaît qu'il y a peut-être des structures double brin qui, qui interviennent dans, dans la reconnaissance. Il apparaît qu'une autre de ces hélicases, maintenant, reconnaît de l'ARN double brin et c'est à peu près là où on en est encore qu'il y ait des structures tridimensionnelles maintenant de, cette, de certaines de ces protéines, Rigain notamment, complexées avec de l'ARN, donc on commence à y voir clair. Ceci étant, je vous mentionne un problème qui est assez amusant, c'est que depuis une dizaine d'années à peu près, on a découvert une catégorie d'agents régulateurs extrêmement importants, enfin dont l'importance émerge toujours plus, dans, les, dans le, la régulation du vivant, mais aussi dans le système immunitaire, ce sont ces micro-ARN, ces petits ARN régulateurs, euh, qui interviennent dans énormément de processus de régulation. Et donc, il y a un vrai problème de, qui est intéressant de spécificité de, de reconnaissance euh, entre les, euh, la discrimination de ces, ces micro-ARN qui, ne sont, qui sont censés ne pas activer, bien entendu, ces, ces, ces protéines. Donc il y a un problème de discrimination, soit non soit, vis-à-vis -vis de ces micro-ARN. Euh, également, ce que l'on commence à découvrir pour les RLR comme pour d'autres de ces récepteurs, c'est quand on analyse le génome d'un certain nombre d'individus, euh, on trouve des polymorphismes dans certains de ces gènes et ils commencent à se dégager peut-être l'hypothèse que certains de ces polymorphies, c'est-à-dire des mutations qui altèrent telle ou telle de ces protéines, par exemple RIG1, seraient associées à la production aberrante d'un certain nombre d'agents, notamment l'interféron gamma, je suppose, et euh, associé également à des pathologies auto-immunes. Donc si vous voulez, euh, ce que cela montre, et c'est vrai d'ailleurs d'autres récepteurs, c'est que euh, les polymorphismes qui altèrent euh, ces protéines de reconnaissance altèrent les réponses, les dérègles, et les réponses innées déréglées peuvent être évidemment la cause de pathologies auto-immunes. Je passe aux nod-like receptors, les NLR. Euh, alors là, nous avons des molécules qui, sont, euh, qui ont des caractéristiques structurales qui permettent de les repérer, donc euh, des domaines NBD, des, euh, des, des, des motifs LRR sur lesquels je vais revenir. Il y a aujourd'hui une vingtaine de membres, les deux plus connus sont Node 1 et Node 2. Euh, je vous signale que Node 2 reconnaît le muramyl dipeptide ou le MDP dans lequel certains d'entre vous reconnaîtront justement un adjuvant de vaccination qui, était, euh, qui a été faiblement utilisé, mais, mais qui, euh, dont le rôle d'adjuvant a été absolument, absolument démontré. Donc en gros, ces protéines reconnaissent euh, des éléments du, du, du peptidoglycane et ils jouent un rôle très très important euh, parce qu'ils ils participent à des assemblages multiprotéiques euh, via toujours des interactions entre domaines euh, et ce, euh, cela se traduit par l'activation des casse inflammatoires euh, et finalement l'activation la, 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 de, 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 de réponses inflammatoires. Euh, ils reconnaissent, on le verra un peu plus tard, des éléments bactériens euh, divers et l'un de ces afflammasomes, qui est donc une, une sorte de superstructure qui se, se forme dans la cellule, euh, joue un rôle très important dans une multitude d'infections bactériennes, mais également euh, dans la reconnaissance d'anomalies. Vous, vous rappelez ce que j'ai dit sur la reconnaissance des anomalies comme étant l'un des modes de réaction euh, à l'infection, euh, donc signalé par des, des signaux de danger. Et pour vous fixer les idées, je vous en indique un de ces signaux de danger, on en parlera beaucoup plus abondamment, euh, c'est l'acidurique. Euh, et, et le lien que vous pouvez imaginer avec certaines pathologies communes. Un mot maintenant sur les TLR, les Toll-like récepteurs. Il y en a 12 chez l'homme, 10 chez la souris. Je vous rappelle qu'ils ont été découverts chez la drosophile et que, par homologie de séquence, on les a ensuite retrouvés chez la souris et chez l'homme où ils ont été caractérisés en, en abondance. Certains se trouvent à la surface cellulaire, la moitié environ. D'autres se trouvent dans des vésicules intracellulaires ces vésicules, ben, ce sont les endosomes, les isosomes, etc. Euh, et euh, comme vous allez voir, euh, il y a un certain trafic euh, qui est organisé autour de, de ces molécules. Alors, voilà un tableau, probablement illisible, mais c'est pas trop grave, sur euh, le, 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 la détection de, de, ces, de ces motifs par les TLR et les autres, euh, les autres récepteurs, disons. Et je prends juste un ou deux exemples. Par exemple, le lipopolysaccharide dont j'ai parlé, il est reconnu par ce qui s'appelle TLR4. Euh, des lipoprotéines sont reconnues par TLR1 et 2, TLR2 et 6, euh, mais aussi par les nodes euh, et donc les, et les deux, inflammosomes ici, deux inflammasomes ici. Les flagellines sont des protéines assez bien conservées en termes de structure tridimensionnelle qui permettent aux bactéries de se mouvoir. Donc ce sont les, les, les motifs des flagelles. Et de façon intéressante, l'évolution a développé donc un TLR5 qui est spécifique d'un grand nombre de enfin spécifique, qui reconnaît un grand nombre de flagellines, bien qu'elles aient des séquences différentes. Elles ont suffisamment d'homologie de structure et de, enfin, de caractéristiques structurales communes pour que un seul TLR se charge d'en reconnaître, reconnaître une, une, un grand nombre. Euh, et puis l'ADN est reconnu par TLR9 euh, et également une autre, euh, un autre euh, récepteur intracellulaire. Pardon, L'ARN est reconnu par TLR7, euh, etc., etc. Ça veut dire que finalement, quand vous voyez les bactéries, les virus, les, 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 les champignons, les parasites, vous avez une déclinaison de ces récepteurs qui ont une certaine spécificité pour tel ou tel et tel motif et donc, qui couvre finalement assez bien un ensemble d'agents infectieux qui, qui peuvent intervenir. Comment se fait la distinction, la discrimination entre le soi et le non-soi Je vous ai dit, ben, normalement, c'est sur une base plutôt biochimique. Oui, sauf que comment est-ce qu'on reconnaît l'ADN L'ADN, il y en a partout, donc l'ADN d'un virus, d'un truc, comment est-ce qu'on le reconnaît en fait, il y a deux moyens de reconnaître l'ADN. Le premier, c'est que euh, les ADN euh, les eucaryotes sont, euh, ont des zones de méthylation euh, qu'on ne trouve pas chez la plupart des, des ADN bactériens. Donc la méthylation signale, ou l'absence de méthylation signale, que l'ADN n'est euh, pas tout à fait, euh, pas tout à fait euh, eucaryote. Euh, ce n'est pas un critère absolu et finalement l'autre critère qui est utilisé euh, c'est un critère de topologie c'est que l'ADN c'est bien gentil il y en a partout mais il doit être dans le noyau il n'a rien à faire dans le cytoplasme ou dans les vésicules et donc quand un TLR9 détecte de l'ADN dans des vésicules il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il active euh, les réponses il Donc ce, cela pour vous dire qu'il euh, y, y, y a des régulations euh, de, de, qui sont très importantes qui sont liés à la localisation et qui sont liés également au transport, avec également des régulations par le transport. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que lorsqu'on synthétise ces TLR qui doivent aller à la surface, ben, il faut les synthétiser, il faut qu'ils se replient correctement, il faut qu'ils migrent jusqu'à la surface, il y a tout un processus qui, qui, euh, qui est le processus commun pour fabriquer les protéines membranaires. Euh, bon, ça, on, on, on connaît bien. D'un autre côté... <coughs> Une fois qu'ils sont à la surface, ils peuvent revenir à l'intérieur de la cellule parce que, ils se, vous avez, des, des, comme vous le, le savez bien, vous avez une formation de, de trafic de vésicules entre le réticulum endoplasmique, la surface, les lysosomes, etc. Vous avez tout ce trafic qui, qui, qui a lieu, et donc un certain nombre de CTLR trafiquent. Euh, et de façon tout à fait spécifique dans certains endroits de la cellule. Et en fait, ils sont effectivement chargés entre guillemets où ils se chargent plus exactement de surveiller certains compartiments cellulaires plutôt que d'autres. Alors je vous mentionne ce, ce résultat qui est tout à fait intéressant, qui est d'un papier récent euh, publié par euh, des collaborateurs d'ailleurs, euh, qui est que euh, à la surface, le TLR, euh, signale par, le TLR4 pardon signale par l'intermédiaire de ce qu'on appelle NFKB, qui est un des facteurs de transcription bien connus euh, qui intervient dans l'inflammation, dans, dans alors que lorsque le TLR4 est dans un endosome, il signale par une autre voie, c'est-à-dire qu'il active d'autres facteurs de transcription euh, par la voie d'itramétrife -et, et il agit sur le facteur qui induit euh, la transcription des interférons. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a quelque chose qui régule le transport du TLR4, eh bien, vous avez là encore une régulation de l'immunité innée par un phénomène de localisation du TLR. Et c'est effectivement le cas. Le CD14 apparaît comme l'élément qui règle la distribution du TLR4 entre le compartiment de surface ou le compartiment des autosomes et à partir de ça, oriente la réponse immunitaire sur, euh, dans des voies qui sont, euh, qui sont différentes. Donc, vous dire simplement que euh, à ce niveau, les, la, le point, c'est que la, la localisation est également très importante. Et je vais revenir là-dessus, mais après vous avoir euh, donné quelques indications sur ce qui se passe une fois que ces TLR et d'autres molécules ont reçu un signal. Euh, je vous montrerai un peu plus loin comment ils reçoivent ce signal, mais enfin, ce, ce cliché, bien sûr, est illisible, ce n'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est qu'il y a beaucoup de points et que tous ces points sont des relais avec euh, une signalisation à la surface, activation de tel facteur qui active un autre facteur, qui active un autre facteur, qui active euh, IKK, qui active ceci, qui finit par arriver à délivrer des signaux aux... Euh, des signaux qui sont des signaux au niveau de, généralement de la, euh, du noyau, donc de la transcription, etc. etc. Bon. Ce que je voulais vous montrer simplement, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des cascades de signalisation. Ce sont effectivement des cascades. Vous avez un premier signal, qu'on on change un second, un troisième, un quatrième, un quatrième, un cinquième, etc. Et des cascades avec une 7, 8, 10 intermédiaires ne sont pas rares. Bon. Donc, euh, c'est C'est compliqué. En plus, ce que j'ai voulu indiquer par le terme de réseau, c'est que ces cascades communiquent entre elles. Bon, Et donc, à un certain moment, vous voyez ici que là, ça communique avec ça, et donc quand ça est déclenché, c'est un... Bon, bref, On est... je, je, je n'entre pas plus là-dessus, parce qu'on entre ici dans la problématique des réseaux euh, intracellulaires, que je traiterai un peu plus tard, qui est à mon avis une problématique très très importante, Retenez à ce stade que euh, ben, ce n'est pas simple, qu'il y a des cascades et que ces cascades sont bien sûr interconnectées à certains niveaux de telle sorte que quand vous enclenchez une cascade, ce n'est pas neutre pour les autres. Et si vous essayez d'en enclencher deux en même temps, ben, il se passe des choses, etc. etc. Bon. Ça, Je dois dire que c'est aujourd'hui quelque chose de totalement banal en biologie cellulaire. C'est vraiment ce que tout le monde trouve dans tous les sens. Euh, voilà. et Il faut vivre avec et surtout comprendre comment ça marche. Donc ça, on verra également un peu plus tard. Je vous ai dit que lorsqu'on prend un micro-organisme et qu'on le coupe en tranches, si, les, si les, les tranches évoquent des signaux de différentes natures, ben on finit par avoir une sorte d'empreinte qui doit quand même influer sur les réponses immunitaires de façon relativement... Euh, enfin, les orienter en tout cas d'une façon qui n'est pas, pas quelconque. Alors, ici, vous avez une liste, encore une fois illisible, de, de des motifs qui sont reconnus par les, les virus de la famille des herpès. Alors, vous allez me dire que c'est un choix un peu particulier parce que les, familles, les virus herpès, c'est des, des grosses bestioles, c'est des gros virus avec 200 gènes ou quelque chose comme ça. Donc, il euh, y, 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 y a du monde, il y a des motifs, etc. Mais enfin, vous voyez que TDR2, 3, 7, 9, MDA5, etc., vous avez au moins une dizaine de, de, de récepteurs euh, de l'immunité dite innée qui sont impliqués dans la reconnaissance et qui re, y reconnaissent des éléments différents, euh, d, d, différents du virus. Alors ça va de constituants de la capside à l'ADN, comme je l'ai dit avant, euh, etc. Donc juste vous dire que euh, c'est effectivement euh, la décomposition d'un agent infectieux en plusieurs éléments est probablement capable de livrer une série de signaux qui peut peut-être orienter une réponse immunitaire de façon relativement fine. Alors voilà un autre schéma qui dit la même chose au niveau d'un schéma intracellulaire, où vous voyez qu'il y a une dizaine de niveaux auxquels des éléments du virus, depuis les protéines de capsides jusqu'à son ADN, peuvent être captés par des récepteurs, soit à la surface, soit intracellulaire, dans des vésicules de façon à déclencher des réponses immunitaires d'un type donné. Bien. Cette description est évidemment extrêmement cursive et je, 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 je crois que ce que je souhaitais que vous en reteniez, c'est simplement qu'il euh, y a un certain nombre de récepteurs, ils sont en nombre fini, sauf qu'il y a une famille qui a peut-être de l'ordre de 1000, donc ça devient nettement plus compliqué, mais que même avec une famille d'une vingtaine de récepteurs, euh, avec les réseaux de régulation dans tous les sens, euh, ça, ça, ça a une certaine euh, complexité et, et peut-être une certaine spécificité. Euh, je voudrais maintenant surtout vous, 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 en, vous, vous alerter sur euh, les mécanismes, ou certains plus exactement des mécanismes moléculaires de, de reconnaissance. Parce que c'est quand même un problème, si vous voulez, au niveau de la reconnaissance. Et là, nous sommes bien dans la question de la spécificité, de la spécificité de la reconnaissance. Comment est-ce qu'un TLR5 reconnaît des dizaines de flagellines différents venant de micro-organismes différents Bon, OK, il doit y avoir des éléments conservés, mais enfin, lesquels, comment ça marche, etc. Et comment les TLR euh, fonctionnent on sait que chaque TLR, enfin ou certains TLR en tout cas, reconnaissent au moins une dizaine de, de, de motifs différents. Donc euh, comment, ça, comment ça marche Alors comment ça marche Eh bien d'habitude, on fait appel bien sûr aux études de structure qui sont souvent, et le plus souvent, euh, extraordinairement éclairantes. Et je, je, je vais vous, donc vous montrer euh, ce que ça donne. Avant ça, je voudrais venir sur ce, 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 ce point, c'est qu'on sait maintenant qu'il existe au moins, je dois dû dire, deux types de cols moléculaires universels. Donc, vous prenez le motif des immunoglobulines et vous le triturez enfin, dans, dans, dans tous les sens et vous avez des anticorps, ou des récepteurs T d'ailleurs, enfin les anticorps qui reconnaissent à peu près n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'appelle une colle universelle. Vous avez par ailleurs cette deuxième colle universelle euh, qui, qui est constituée par ces leucine rich repeats ou LRR. Et je les baptise euh, colle universelle également pour l'excellente raison que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on empile ces motifs les uns derrière les autres dans des structures qui s'appellent les VLR euh, et qui sont synthétisées par euh, la lamproie, donc cet organisme absolument ignoble que je vous ai décrit comme par ailleurs délicieux à la Bordelaise, lorsqu'on les empile, on fait effectivement des cols qui reconnaissent là aussi comme les anticorps n'importe quoi. Donc vous avez deux principes au moins qui permettent de, 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 de faire des, 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 quelque chose qui reconnaît l'ensemble le, des formes. Alors... C'est intéressant de voir que ces LRR sont utilisés dans l'immunité adaptative chez l'alemproie, euh, mais ils sont utilisés ailleurs. De la même manière, incidemment, que le motif euh, immunoglobuline est utilisé dans les anticorps et dans les récepteurs des cellules T, mais il est utilisé dans des centaines ou des milliers d'autres protéines. Donc, euh, ces motifs ne servent pas uniquement à faire de la reconnaissance universelle des formes ils servent à reconnaître euh, des motifs plus ou moins spécifiques selon, le, 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 selon les protéines. Alors ça, ça a été exploré de façon euh, systématique récemment, <rire> euh, c'est ce que permet aujourd'hui l'analyse du génome et les outils informatiques qui vont avec. Le génome humain est maintenant connu, euh, et, et relativement bien connu et pas mal annoté, comme on dit, et euh, dans cette étude récente, euh, il a été noté qu'il y a au moins 375 protéines qui portent des leucine repeats dans le génome de l'homme. Euh, quand on fait l'analyse de ça, on s'aperçoit que euh, certains, euh, certaines de ces protéines pardon, sont effectivement impliquées dans l'immunité innée, et c'est le cas des TLR dont je vais vous parler un peu plus en détail, euh, et quand on fait le compte, on s'aperçoit qu'il y a plus d'une trentaine de protéines qui sont impliquées dans des pathologies humaines, euh, dont la maladie de Crohn, dont le, le, comment dire, le, le, la composante immunitaire est, est significative. Alors, euh, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça, c'est des motifs LLR qui s'empilent et ça donne un fer à cheval. Voilà, c'est la structure commune des, des, de ces protéines à LRR empilées. C'est cette espèce de, 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 de fer à cheval. Et euh, le mécanisme d'activation le plus général qui est sur les TLR, qui sont donc des protéines à LRR... Enfin, les TLR ont cette forme-là. Hein. Mais la manière dont euh, les TLR s'assemblent à la surface, c'est qu'ils s'assemblent comme ça et les, 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 ils forment une espèce de. de, de je sais pas, euh, des cornes de bouquetin, euh, euh, parce que la, la, la partie, euh, les, ces deux parties-là s'assemblent. Et le mécanisme d'activation, comme on va la voir au sein de la cellule, repose sur le fait que les deux molécules s'assemblent. Deux molécules s'assemblent, pardon. Euh, voilà justement ce que ça donne, et voilà comment ils reconnaissent euh, l'ARN ou l'ADN. Ils reconnaissent par-dessous. Mais ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que dans bien d'autres cas, ils reconnaissent par-dessus. Et donc, il y a des petites modifications dans les, les, dans les, dans les séquences d'une part, mais dans les ajouts euh, glycosylés, etc., qui font que ça acquiert une spécificité par des mécanismes qui ne sont pas encore vraiment très, 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 très bien compris. En tout cas, donc, ils sont capables de, de coller euh, des, toutes sortes de trucs, euh, essentiellement par-dessus, mais également, si je peux dire, euh, par-dessous, comme ici, on voit un acide nucléique qui est reconnu euh, par un, un TLR, donc ça doit être TLR9 ou TLR7, euh, je ne sais plus euh, très bien. Et voilà ce que ça donne maintenant lorsqu'on voit le, dans la membrane. Euh, le, là encore, c'est un acide nucléique qui est, qui est reconnu, donc ça doit être TLR7 ou 9 <cười> Mais ce qu'on voit bien dans ce cliché, c'est que les, le bleu là, est associé au, au rose de telle sorte qu'à l'intérieur de la cellule, bien entendu, comme dans tous ces mécanismes d'activation, les deux domaines qui sont à l'intérieur de la cellule, qui étaient séparés lorsque les deux molécules sont, 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 sont à la surface sans activation, se trouvent rejointes maintenant par ce qui se passe à l'extérieur qui fait que les deux se collent et du coup, les deux domaines étant maintenant rassemblés, ça, c'est l'élément, c'est l'événement qui induit la cascade euh, qui va suivre. Enfin, c'est généralement, le plus souvent, l'élément qui, qui, qui induit la cascade qui va suivre. Et euh, voilà un type de cascade qui est, qui est, qui est marqué là. Donc, euh, euh, voilà CTLR TLR en tant que, que col euh, universelle. Mais j'aimerais maintenant. Renverser l'argument. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit, moi, il me semble que le problème, c'est peut-être moins d'avoir des cols moléculaires, même si ça surprend. On se dit, c'est quand même formidable, il y a des trucs qui collent partout et on arrive à couvrir l'espace des formes. C'est vrai que ça, 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 ça interpelle. Bon. Mais d'un autre côté, quand on regarde autrement, on se dit, mais peut-être qu'au fond, le problème, c'est pas tellement d'avoir des cols moléculaires, c'est d'éviter que ça colle. Et en fait, euh, éviter que ça colle, c'est important parce que, quand on regarde un peu le rôle des chaperones, par exemple, dans la synthèse des protéines, euh, les chaperones entourent, enfin, constituent une espèce de coque à l'intérieur desquelles les protéines se conforment. Mais l'un des rôles très importants des chaperones, c'est effectivement d'éviter l'agrégation, euh, l'agrégation euh, des protéines étant quelque chose de particulièrement toxique. C'est extrêmement toxique dans les cellules et euh, la régulation de, de, de l'agrégation est absolument essentielle, à telle enseigne que dans beaucoup de maladies neurodégénératives, on sait qu'il y a des agrégats de protéines qui se forment et qui euh, euh, sont, sont, euh, euh, sont néfastes pour le, le fonctionnement des, des cellules nerveuses en, nerveuses en l'espèce. Et euh, on se demande finalement si euh, une partie de ça n'est pas liée à un défaut de contrôle de qualité dans le système justement qui empêche l'agrégation. Donc euh, on peut se demander si la, 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 la question de l'agrégation n'est pas plutôt banale que, que, et que les colles moléculaires sont finalement euh, tout à fait banales et que le problème c'est plutôt de limiter l'agrégation qui est spontanée. On le sait très bien, lorsqu'on a des protéines dénaturées, ça se l'ensemble ensemble, ça fait un gros agrégat et ça, et ça précipite la plupart du temps. Et peut-être que le problème, c'est de, 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 de réguler l'agrégation. Et je pense que c'est une idée qui est, qui est intéressante ou importante parce que plus on avance et plus on voit qu'un certain nombre de choses sont réglées au sein de la cellule par des agrégats moléculaires de dimensions significatives. Et donc la question est un peu reportée maintenant sur, la question, sur celle de la spécificité des agrégats. Quels sont ces agrégats moléculaires, jusqu'où ça va, etc. Et c'est ce que j'aimerais discuter maintenant, tout en étant conscient que ce que je vous raconte est pour partie spéculatif. Alors, voilà un travail qui est récent, qui a été fait sur ce qu'on appelle le midosome. Alors, le midosome, pourquoi C'est que l'un des relais de, de l'activation des, des, des récepteurs T, des, des, des TLR, pardon, <rire> l'un de ces relais, donc je vous rappelle qu'au départ, ils sont séparés à la surface des cellules, il y a quelque chose qui se colle au debout, donc ils se rassemblent, et puis quand ils sont assemblés, les parties intracellulaires s'agrègent, et puis ensuite, ça déclenche des cascades. Donc l'une des cascades est médiée par une protéine qui s'appelle MYD88, et les souris MYD88 knock sont très importantes parce qu'elles permettent d'évaluer l'importance le, le, le rôle de cette cascade de signalisation dans toutes sortes de situations qui sont, qui sont, qui sont utiles. Bon. Mais la question est de savoir maintenant, très bien, MYD88, cette protéine, comment ça marche après Comment ça marche après Je dois dire qu'en lisant cet article, j'ai eu une, une, une surprise parce qu'il y a un travail d'analyse structurelle assez, que j'ai trouvé assez extraordinaire euh, qui euh, conduit à ça. Euh, Concentrez-vous peut-être uniquement là-dessus. Euh, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, c'est qu'après l'activation, c'est un octamère de protéines avec 1088 88 et euh, IRA 4 qui, qui se forment et probablement dans des configurations différentes. Ce n'est pas à peine que j'en dise beaucoup plus, parce que pour en dire beaucoup plus, il faudra aller dans la manière dont ces analyses structurelles ont été faites. Euh, mais je voudrais juste m'arrêter là un moment et, et discuter cette, cette, cette observation en tant qu'observation. Bon. Vous avez donc un agrégat de taille 8, ce qui est quand même considérable. Et ça, ça se forme dans la cellule, et apparemment, ça a plusieurs conformations possibles. Donc si ça se forme, c'est aussi que ça se déforme et que ça se, dé... ça se défait. Bon. Comment est-ce que c'est régulé euh, Probablement par des changements de conformation relativement subtils, mais euh, je, je, ce que je, je, je cherche surtout à, à suggérer, c'est que ce processus euh, est finalement, probablement, à mes yeux, assez général. C'est-à-dire que, les, les plateformes euh, moléculaires euh, comprenant un certain nombre d'éléments euh, sont probablement euh, soit nombreuses, soit générales. L'autre exemple étant bien sûr les inflammasomes, euh, qui sont eux aussi des agrégats moléculaires constitués d'une série de protéines. Donc, Ce que ça m'évoque, c'est qu'une partie de la, 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 la régulation revient maintenant non pas à des protéines isolées, qui changent de structure, enfin c'était pour moi en tout cas le mode de, de, de raisonnement habituel, mais des agrégats qui se font, qui se défont, qui changent de structure, etc., avec bien sûr pour progresser des problèmes techniques absolument monstrueux au niveau de l'analyse structurelle, enfin les structuralistes c'est leur pain quotidien maintenant, et deuxièmement, je pense, des problèmes conceptuels très, très significatifs. Alors de façon complètement spéculative, je voudrais étendre ça maintenant à la situation euh, suivante. Euh, je pose la question maintenant et c'est encore une fois une question de hasard et de spécificité, je, je la pose maintenant euh, au niveau de la topologie dans les réactions de signalisation. Je vous ai montré ces cascades de signalisation euh, et les réactions de signalisation, ne croyez pas que c'est quelque chose qui se fait comme ça en une seconde. Euh, souvent, ça prend crois, de l'ordre d'une heure. C'est quelque chose d'assez lent. Pourquoi c'est quelque chose d'assez lent Parce qu'il se passe plein de trucs. Comme je vous ai expliqué, une cascade, il y a 5, 6, 8, 10 éléments, je ne sais pas combien. Donc C'est une vraie cascade. Donc Il faut le temps que tout ça se mette en route. Il y a de la phosphorylation, de la déphosphorylation. Des trucs. OK, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse et la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça se fait au hasard voilà. Et donc, euh, j'essaie de, de concevoir une cellule, le cytosol, sans parler de, du trafic euh, vesiculaire hein, qui est organisé considérable, mais je, je, je prends le cytosol, donc la partie, disons, théoriquement fluide euh, d'une cellule. Est-ce que là-dedans, tout le monde se balade au hasard euh, je pense que c'est une bonne question parce que, premièrement, la concentration au sein du cytosol est colossale. Donc, au mieux, c'est un gel. Ce n'est pas, pas du tout un liquide, à mon avis. Au mieux, c'est un gel. Donc, c'est visqueux. Donc, si c'est visqueux, la diffusion ne doit pas être facile, et doit être plus ou moins lente. Et je pense que ça pose vraiment la question de l'organisation intracellulaire du cytosol. Est-ce que le cytosol est quelque chose d'aléatoire je pense que la question est ouverte et que dans, dans l'idée qu'il y a des interactions faibles entre différents éléments, il n'est pas du tout évident que les kinases, les, 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 les différents relais des cascades de signalisation soient localisés au hasard et pas dans des superagrégats moléculaires de, de plus ou moins définis euh, qui sont en capacité de réagir sans avoir à recruter par pure diffusion les partenaires des réactions. C'est une spéculation, je vous l'accorde et je le souligne. Je souligne simplement qu'il y a quelques indications que les ARN messagers, certains ARN messagers, -je dire, ne sont pas distribués de façon aléatoire à l'intérieur des cellules. Alors voici quelques exemples. Ils sont marqués, ils sont fluorescents et vous voyez qu'il y en a qui sont distribués, etc. Et qu'en fait, cela provient... Euh, du fait qu'il existe des particules euh, qui portent les, les, certains ARN messagers et qui, en fait, transitent le long des, des, des filaments d'actine. Donc, en fait, il y a des moteurs qui, qui, qui font que ça transite le long des filaments d'actine. Donc, je vous demande simplement, et à titre spéculatif, j'insiste encore là-dessus, de retenir qu'il n'est pas évident pour moi que le cytosol soit organisé, ne soit pas plus organisé qu'on le croit d'habitude, moi, j'ai du mal à concevoir que dans un milieu hyper concentré, euh, les protéines, les kinases diffusent si facilement que ça et dans des temps qui permettent de réaliser des réactions dans des temps convenables. Et donc, euh, je, intuitivement, je penserais qu'il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a une certaine organisation du cytosol qui, bien sûr, euh, reste largement à découvrir. Donc, je vais maintenant conclure sur, ce, sur cette partie qui touchait à la question de l'immunité innée avec quelques conclusions pardon, très simples. La première, c'est que la spécificité dans ces réactions qui font intervenir les, les récepteurs pardon, de l'immunité innée la spécificité est probablement accrue par la combinaison de reconnaissances moléculaires qui peuvent être moyennement spécifiques. Bon, c'est évident, hein, si vous avez quelque chose qui n'est pas très spécifique et que vous, vous avez derrière quelque chose qui n'est pas très spécifique, vous multipliez la spécificité, donc ça devient de plus en plus spécifique. C Mais deuxièmement, et c'est très important, que la topologie joue un très, très grand rôle. Donc, la localisation est un élément de régulation totalement fondamental. Euh, euh, maintenant, je voudrais aussi vous dire qu'au fond, quand on voit les choses, euh, et je vais me servir de cet argument pour préparer euh, une autre argumentation que je vous livrerai dans deux semaines, je crois, euh, et cette immunité innée, euh, elle est quand même euh, compliquée. Et je voudrais juste passer deux minutes pour euh, faire le lien entre complication et complexité. Il euh, n'y a pas loin de l'un à l'autre, mais je vous pose la question suivante. Euh, si vous prenez l'hydrogène et des milliards de molécules, est-ce que c'est complexe Pour moi, non. Ce n'est pas complexe parce que vous avez des milliards d'éléments, mais un, ils sont homogènes, et deux, les relations entre eux ne doivent pas être tellement compliquées, vous avez un certain nombre de lois d'interaction, puis ensuite vous avez une statistique, vous avez les lois de Boltzmann, vous avez tout ce que vous voulez pour décrire le comportement du gaz. Alors bien sûr, vous pouvez compliquer la, la, la situation, vous pouvez faire un gaz complexe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, pour moi, un gaz, un métal, ce n'est pas tellement complexe et la physique telle qu'elle a été pratiquée jusqu'au 19e siècle et au début du 20e n'était pas une science complexe. La complexité vient des situations où vous avez un très grand nombre d'éléments différents qui interagissent de multiples manières entre eux. Si je prends cette définition, l'immunité innée est aussi complexe à mes yeux que l'immunité adaptative. Peut-être même plus, à la limite, parce que l'immunité adaptative, vous avez certes des millions d'anticorps différents, des millions de récepteurs T différents, mais vous avez quelques principes communs. Tandis que dans l'immunité adaptative, comme j'espère vous l'avoir indiqué, sinon montré, vous avez des strates faites de, de tas de trucs différents qui sont à l'évidence des ajouts évolutifs qui ensuite se sont mis à interagir les uns avec les autres dans des, des circuits évolutifs de plus en plus compliqués et pour moi de plus en plus complexes. Et donc, euh, finalement, la, la complexité du dispositif me paraît absolument considérable. Je vous mentionne également, je l'ai déjà dit, enfin, je ressouligne que euh, le nombre élevé des récepteurs, euh, surtout dans la catégorie des CLR, euh, pose une question sur le fait que chacun d'entre eux ait véritablement été sélectionné dans l'évolution il y a une hypothèse, une théorie alternative dont je reconnais qu'elle est, euh, qu est, enfin, qu est assez spéculative, euh, c'est de dire, oui, mais au fond, euh, quand on a des familles de gènes, euh, on sait très bien que de temps en temps, vous avez des explosions qui, qui font des, 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 des familles multigéniques avec des dizaines de membres, etc. Puis ensuite, le, ça diverge un peu, ça fait des choses, etc., et euh, certains pensent que euh, tout n'a pas été réellement sélectionné et qu'en fait une partie de ces gènes ont évolué plus ou moins au hasard et constituent un réservoir, un potentiel de reconnaissance qui est finalement euh, relativement semblable à ce que la, euh, les anticorps euh, peuvent produire puisqu'on produit des tas d'anticorps au hasard euh, sans que certains reconnaissent forcément ce que l'agent étranger qui peut-être un jour se, se, se présentera à eux. Et puis donc, euh, cette question de la rapidité de l'évolution, dont je n'ai pas le temps de parler, euh, qui, moi, m'interpelle me, me, beaucoup. Euh, euh, on voit, par exemple, si vous voulez, que <coughs> chez l'homme, quand on regarde les, les, les antibiotiques, enfin, les défensines, ces antibiotiques, ces antibactériens produits, produits chez l'homme, euh, il y a énormément de divergences dans la population humaine sur les gènes des défensines. Euh, est-ce que ça évolue selon les niches écologiques, selon etc. On ne sait pas du tout. Et, euh, je, mais je crois quand même que ça pose la question de la, la rapidité d'évolution. Par ailleurs, j'ai voulu vous montrer l'interpénétration de l'immunité innée avec l'immunité adaptative. Je vous ai dit qu'il y avait des cellules, euh, comme les cellules dendritriques, les NK, qui étaient vraiment totalement à cheval sur les deux systèmes. Je vais vous expliquer que les TLR sont présents à la surface des cellules de l'immunité innée, mais également dans une certaine mesure de l'immunité adaptative. Euh, je vous ai montré l'impact ou l'influence que ça pouvait avoir sur la, la, la vaccination et, et les, les adjuvants de vaccination. Et puis, bien sûr, reste une question totalement essentielle, euh, la question de la discrimination entre le soi et le non-soi. Euh, C'est quelque chose que nous reverrons beaucoup plus en détail euh, dans deux semaines. Euh, Est-ce une affaire de topologie autant que de reconnaissance euh, J'en suis personnellement euh, tout à fait convaincu. Euh, Est-ce également une affaire quantitative autant que qualitative La question est posée par le fait que euh, certains des éléments euh, prétendus étrangers reconnus par ces récepteurs de l'immunité innée euh, ne sont pas si étrangers que ça, et euh, on en parlera également euh, plus en détail. Et donc, s'il y a une reconnaissance du soi par des molécules qui sont censées reconnaître les agents étrangers, il doit bien y avoir des facteurs euh, qui règlent euh, la, la, la reconnaissance. Et euh, cette règle, la plus simple d'entre elles, c'est la règle quantitative, c'est-à-dire que les éléments présents dans une certaine quantité ne déclenchent pas une réaction, et dans d'autres, euh, pré euh, déclenche euh, la réaction. Voilà, j'en ai terminé avec cette, euh, cette première partie et donc euh, dans une minute euh, nous passerons à la seconde et la seconde parlera maintenant d'autres mécanismes de reconnaissance totalement différents et dans le cadre cette fois de l'immunité adaptative. Donc Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre problème qui est celui de la reconnaissance spécifique entre deux cellules. Et bien entendu, ce ne sera pas n'importe quelle cellule, et ce seront, comme je l'ai dit, des cellules de l'immunité adaptative. Des généralités pour bien poser les, les, les problèmes <rire> D'abord, le système immunitaire dépend très largement, pour son fonctionnement, de transfert d'informations, ça va de soi. Et donc, vous avez des médiateurs solubles et vous avez des contacts directs spécifiques. Des médiateurs solubles, c'est notamment les cytokines et les chémokines. Et juste vous mentionner que ces médiateurs solubles euh, vous avez un problème de gradient de concentration à partir de l'émetteur vers le récepteur. Ce gradient, donc vous pouvez imaginer une situation systémique hein, où euh, le niveau. Euh, le niveau de tel qu'hémokine est constant partout, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. L'interleukine 2 il n'est pas constant partout dans, dans, dans l'organisme, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La cellule dendritique, par exemple, émet une petite bouffée d'interleukine 2 qui va agir dans un certain rayon euh, et ses fonctions du gradient de concentration, de la demi-vie, etc. etc. Bon. Et puis, bien entendu, vous avez des contacts directs qui sont spécifiques et J'en cite un certain nombre donc, qui sont l'activation des cellules B et T naïves par les cellules dendritiques, la coopération entre les cellules B et T, les fonctions effectrices des cellules tueuses. Quand vous avez une cellule T cytolytique qui se colle à sa cible, elle se colle de façon spécifique avant de, avant de la tuer, euh, etc. Alors Il faut que je vous dise quelques mots en général de l'immunité adaptative parce que pour bien poser les problèmes. D'abord, vous dire que l'immunité adaptative fait appel à plusieurs dispositifs particuliers qui sont des innovations inno... évolutives pardon, tout, à fait, tout à fait remarquables. D'abord, le système adaptatif fonctionne avec deux modes de reconnaissance du monde extérieur. Le premier, en gros, c'est une reconnaissance de la forme, c'est ce que font les anticorps. Donc ils reconnaissent ce qu'on appelle une protéine intégrale. Bon. Le deuxième, c'est une reconnaissance de la séquence. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait juste. C'est un autre mode de reconnaissance, c'est celui de fragments. Euh, et euh, Ce sont les fragments qui sont présentés par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité est reconnue par les cellules. Donc le, le système fonctionne euh avec ces deux types de reconnaissance que je vais, je vais expliquer plus avant dans, dans un instant. Mais avant ça, je voudrais dire qu'il y a deux mécanismes moléculaires générateurs de diversité qui sont tous les deux des, des innovations tout à fait extraordinaires, puisque au fond euh, l'idée c'est de, 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 de comment dire de combiner une partie constante et une partie variable. Alors dans les anticorps, on a vu ça la dernière fois, vous combinez une partie constante à la partie variable et donc on obtient cette diversité d'anticorps avec la recombinaison génétique qui fait qu'avec des, des enfin un certain nombre de, de segments de gènes qui codent pour des parties variables, vous fabriquez une très grande diversité d'anticorps plus la terminale déoxynucléotide transférase, plus les mutations somatiques qui ont lieu dans les centres germinatifs, etc. Mais il y a une autre innovation qui est finalement aussi intéressante, surprenante et géniale si on veut appliquer ce terme, qui est celle de la combinaison entre les molécules des complexes majeurs d'histocompatibilité et les peptides. Là, ce ne sont plus des gènes composites que l'on fait pour ensuite fabriquer une protéine hybride, on fabrique directement des protéines hybrides qui ont une partie constante, c'est le CMH, et une partie variable, c'est le peptide. En d'autres termes, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité sont des espèces de réceptacles, des espèces de récepteurs, si on veut, mais de réceptacles, qui sont capables d'accueillir un assez grand nombre de peptides. Ils ne peuvent pas accueillir tous les peptides possibles parce qu'ils ne sont pas construits comme ça, et ils ne sont pas construits comme ça parce que, comme vous allez le voir, ils ont une poche qui a une certaine structure moléculaire. Cette poche est capable d'accommoder certains peptides et pas d'autres. Et donc, chacun des, chacune des molécules du CMH est capable d'accueillir des milliers de peptides différents selon les, selon les circonstances, mais pas des milliards. Voilà. Donc, vous avez, ça reconnaît des, des, des sous-ensembles. En plus, comme vous le savez certainement, ces molécules du complexe majeur d'histocompatibilité sont qualifiées de polymorphes, c'est-à-dire que d'un individu à l'autre, elles varient pas mal et leur poche, que vous allez voir dans un instant, encore une fois, leur poche varie également selon les individus, de telle sorte que chaque individu sélectionne par le biais de ces molécules du CMH des sous-ensembles différents de peptides provenant de, de, de quelque source que ce soit. Bon. En tout cas, encore une fois, ces, ces molécules sont des protéines composites. Et donc, c'est un équivalent formel des anticorps en tant que euh, recombinant, encore une fois, euh, de, de segments de gènes. Alors, quand on voit, bien sûr, ça c'est dans, dans tous les textbooks, dans tous les manuels, quand on voit comment la production des anticorps euh, est réglée, ben, elle est réglée parce que euh, les cellules dendritiques <coughs> qui, qui reçoivent un antigène étranger présentent le dégrade à l'intérieur et présentent des peptides venant de, de l'agent infectieux euh, par le biais de ces molécules d'histocompatibilité de, de, à l'extérieur. Et des cellules T naïves euh, viennent reconnaître ça si elles ont le bon récepteur du coup, elles sont activées. Ensuite, pour activer une cellule B naïve, il faut la cellule T activée et il faut encore l'antigène étranger. Et ça, c'est lié au fait que l'antigène étranger est reconnu de deux manières. Il est reconnu comme peptide par la cellule T. Donc, encore une fois, la cellule dendritique digère l'agent infectieux, fait émerger des peptides à la surface. Des cellules T spécifiques reconnaissent, sont activées dans certaines conditions. La cellule B, de son côté... Quand elle a l'anticorps spécifique de l'agent étranger, elle colle, elle, elle prend l'agent étranger, l'ingère, elle, elle fait ressortir des peptides à la surface, et du coup, la congruence euh, s'opère lorsque la cellule T naïve qui a été activée par un peptide donné par un CMH donné reconnaît le même peptide à la surface d'une cellule B. et L'activation la, de la cellule B requiert donc deux signaux le premier, c'est l'agrégation de ces récepteurs par le biais de l'antigène. Et deuxièmement, la présentation d'un du, du, peptide qui permet l'activation la, par la cellule T. Donc, il y a deux mécanismes d'activation. Pourquoi est-ce qu'il y a deux mécanismes d'activation Probablement, c'est une hypothèse, parce que cette production d'anticorps est quelque chose de dangereux. C'est une bombe à l'intérieur de l'organisme et donc euh, s'il n'y a pas un contrôle de qualité rigoureux sur la manière dont les, les, les anticorps étrangers sont produits, eh l'organisme est au risque d'avoir de, 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 des, des, des attaques donc de type, type auto-immun. Donc la double reconnaissance, c'est le contrôle du caractère étranger euh, par ces deux mécanismes. Et Ce qui fait dire que euh, c'est une forme de contrôle de qualité euh, de la production des anticorps, c'est que, de façon tout à fait remarquable, <rire> l'équipe de Max Cooper a trouvé récemment que chez la Lamproie, qui fait donc ces, ces pseudo-anticorps, enfin ces, ces molécules à LRR, qu'on appelle des VLR, qui sont donc des, des, des anticorps, fait par un organisme totalement différent, dans une structure moléculaire totalement différente, ce qu'il a trouvé, c'est que, comme par hasard, il y a l'équivalent de cellule T, il y a l'équivalent d'intimus et il y a l'équivalent de cellule T. C'est un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans Nature. Donc, si vous voulez, il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a bien une affaire de contrôle de qualité qui permet de, 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 contrôler, le, 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 de contrôler la synthèse des anticorps comme d'ailleurs d'autres cellules. Mais enfin, bon, euh, les reconnaissances cellulaires ont effectivement généralement lieu au hasard et il y a plusieurs risques majeurs. Le premier, c'est celui que j'ai indiqué. L'activation erronée de cellules naïves peut déclencher des phénomènes auto-humains. Auto -humains, il peut y avoir erreur sur la cible. Et puis, il y a un troisième problème que, dont on traitera la, la, la fois suivante, qui, qui est de toute autre nature, c'est que... Si les, les temps de réaction sont trop longs, ben ça ne marche pas. Bon. Or, quand vous avez des milliards de cellules qui se baladent dans l'organisme, comment est-ce que deux cellules au hasard vont se rencontrer dans un temps convenable C'est un vrai sujet. Donc ça, on verra la prochaine fois. Je m'intéresse maintenant, tout à fait de façon très précise, à la spécificité de reconnaissance de ce complexe, donc la molécule du CMH et le peptide par le TCR, et le récepteur des cellules T, et donc je reviens sur les fondamentaux. Bon. tout ça est maintenant très très bien connu. Comme je l'ai dit, pour simplifier et pour ce cas particulier, une cellule dendritique capte un antigène, enfin un agent infectieux, disons le virus de la grippe. Il est ingéré parce que euh, ces cellules dendritiques sont extraordinaires. Elles ont une capacité d'endocytose de, absolument incroyable. Incidemment, elles ont, elles ont des dendrites, hein, comme leur nom l'indique. Euh, incidemment, dans l'intestin, apparemment, elles passent le bras à travers la, 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 la paroi intestinale pour aller sentir ce qui se passe dans la flore intestinale. Ce sont des cellules absolument euh, fascinantes et, et, et extraordinaires. En tout cas, lorsqu'elles ont capté quelque chose... Elle le digère par des mécanismes bien connus, et puis ça réémerge sous forme de peptines qui sont présentées à la surface. Euh, et la présentation à la surface, c'est encore une fois l'inclusion de ces peptines sous forme de complexes euh, avec les molécules d'histocompatibilité, classe 1, classe 2. Je ne vous parle pas de tout ça, tout ça est très bien connu. Je mentionne simplement au passage qu'il y a un autre système qui est de la présentation de lipides qui fonctionne euh, en gros, finalement, euh, selon les mêmes principes. Et donc, tout ça constitue un système de surveillance actif euh, qui euh, surveille non seulement les protéines, mais d'autres éléments, dont, dont, dont les lipides, ce qui, je crois, est très, très important. Donc, notre question maintenant, c'est comment est-ce que un récepteur T euh, discrimine, comment est-ce qu'il peut reconnaître, euh, comment est-ce qu'il reconnaît, pardon, le, le, ce complexe, euh, formé donc d'une molécule d'histocompatibilité et d'un peptide. Pour bien m'expliquer, il faut vous dire, je, je vous donne deux chiffres et on en reparlera, mais une cellule humaine porte à sa surface environ 100 000 molécules d'histocompatibilité, en gros, à la louche. Ce qui veut dire qu'à un instant donné, elle ne peut présenter que 100 000 peptides. L'autre élément qui est tout à fait important, c'est que la, la cellule dendritique, elle ne sait absolument pas que le virus de l'influenza est un virus, elle bouffe tout. Et donc, elle bouffe du soi comme du non-soi. Et donc, à la surface de la cellule dendritique, vous avez des peptides du soi et des peptides étrangers. Les peptides étrangers sont noyés dans une grande quantité de, de, de peptides du soin. Bon. Maintenant, donc, voilà, le, 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 le tableau est posé. Comment est-ce que le, le, la cellule T avec son récepteur, elle arrive, elle flaire, elle renifle, c'est bon, c'est pas bon, comment est-ce qu'elle va décider qu'elle se colle ou non, etc. etc. Voilà. Sachant qu'il y a des millions de cellules T différentes, Comment est-ce que ce dispositif peut, peut fonctionner Où est la spécificité Comment est-elle réalisée Et euh, avant de revenir à ça, je vous montre simplement ces schémas parce que ça éclaire quand même un peu la structure de ces molécules. Bon, ces molécules, ça c'est maintenant les, les, on apprend ça en seconde, je crois. Euh, elles sont constituées d'un espèce de plateau de feuillet bêta sur lequel repose deux hélices alpha, et c'est dans la poche à l'intérieur que se, se logent les peptides. Donc un peptide, c'est un fragment de protéines. Le peptide de base, si je peux dire, qui se loge dans cette poche pour les antigènes de classe 1, il a une moyenne de longueur de 9 acides aminés. C'est important, vous verrez pourquoi. Et puis, euh, vous concevez très bien que lorsque... Vous concevez bien que selon les acides aminés qui tapissent la poche soit le fond de la poche, soit ses bords, il y a plus ou moins de protubérances, de charges, etc. Et donc ça, ça, ça sélectionne des sous-ensembles de peptides, ça, 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 se comprend, ça se comprend assez bien. Alors je reviens là sur ceci pour vous dire que quand on prend la spécificité, quand on a une cellulité qui est spécifique, elle apparaît très spécifique parce que on change un seul acide aminé et généralement, ça ne marche plus. Donc, on change un seul acide aminé dans le peptide, ça ne marche plus. Donc, c'est vraiment très spécifique. C'était très fin comme, comme, comme discrimination. Le problème, c'est qu'il y a finalement quand même beaucoup de réactions croisées. Donc, ça nous amène à une remarque que j'avais faite en vous parlant des anticorps, y a plusieurs manières d'évaluer la spécificité ou de la mesurer ou de l'évaluer, ou oui. C'est de dire, ah, ça discrimine entre des molécules très proches, mais ça ne dit pas tout, ça, parce que ça peut très bien reconnaître quelque chose de totalement différent. Et c'est ce qui se passe dans le cas des cellules T. Donc, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il arrive que des cellules T reconnaissent, discriminent entre des peptides très proches qui diffèrent mais d'un groupe méthyl sur un, sur un, sur un acide aminé, euh, mais reconnaissent des peptides entièrement différents. Alors évidemment, c'est un peu perturbant et ils peuvent, les T peuvent d'ailleurs reconnaître des peptides du soi comme du non-soi. Alors, c'était démontré euh, de façon très, très élégante et très convaincante dans cette, dans cette étude dans lesquelles euh, la, euh, trois épitopes, donc trois peptides viraux ont été analysés. L'un qui vient du virus damstein L'autre qui a été fabriqué euh, dans un mélange de peptides fait au hasard, ils en ont piqué un qui, qui activait la cellule T, donc il est complètement artificiel. Et puis ils ont, un, un peptide, ont réussi à isoler un peptide qui est alloréactif naturel, c'est-à-dire que euh, la, présenté par un autre euh, HLA, la cellule T le, le reconnaît. Et je vous montre ceci simplement euh, le, les structures tridimensionnelles ont été faites. Imaginez que c'est un énorme boulot d'analyse structurale d'avoir ces molécules du MHC avec leur peptide plus le récepteur T, tout ça cristallisé pour analyser la structure. Et simplement, je vous montre l'empreinte du récepteur T sur la molécule du MHC, du CMH, avec son peptide. Et la seule chose que je veux vous montrer ici, c'est que l'empreinte est un peu variable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de temps en temps, le récepteur T se colle comme ça. Une autre fois, il se colle un peu de travers. Et une autre fois, il se colle encore un peu de travers. Voilà. Mais ça reste spécifique dans la mesure où la T est capable de réagir. Est-ce que c'est lié à une flexibilité des partenaires dans le cas des anticorps, je vous ai indiqué qu'il euh, y a une, pas mal d'indications que les anticorps sont finalement relativement flexibles. Et donc, euh, ils s'accommodent d'un certain nombre d'antigènes parce que l'antigène peut se coller euh, d'un côté de la poche, de l'autre côté de la poche, mais qu'aussi l'anticorps peut, peut changer un peu de structure. Et c'est un peu le cas de la molécule du CMH et des peptides. Les peptides sont éminemment flexibles, bien entendu. C'est des, des euh, 9 ou 10 acides aminés. Ça n'a pas réellement de structure organisée forte. Et à l'intérieur de la poche, ça, ça a une, encore une certaine flexibilité. Euh, illustré par cet exemple que je trouve incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des peptides qu'on arrive à mettre dans les deux sens. donc C'est vraiment... Euh, mais en fait, c'est la molécule du CMH qui est elle-même un peu flexible. C'est-à-dire qu'il y a de la respiration entre les deux hélices et donc ça se, ça se débrouille là-dedans. Euh, bon, voilà. Donc, il y a une certaine flexibilité au niveau du CMH et des peptides et en revanche, euh, il n'y en a pas beaucoup avec le, 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 le TCR. Le récepteur T, lui, est une récepteur, contrairement aux anticorps, est une, une structure assez rigide et donc, en fait, je pense que la meilleure image que je peux utiliser, c'est que c'est une structure plutôt rigide et une sorte de rotule qui se colle plus ou moins avec très peu de, très peu de, de, de liberté de rotation, mais quand même quelques degrés de liberté, qui fait qu'il peut s'orienter légèrement différemment sur sa cible qui est le complexe récepteur, euh, récepteur CMH. Et on le sait parce qu'on sait qu'il reconnaît préférentiellement trois résidus et que même quand on mute les trois résidus, on continue à avoir de la reconnaissance possible. Donc, euh, les études cristallographiques, encore une fois, ont été faites. Et... Alors, ça amène euh, Eisen et Chakrabarty à proposer une hypothèse qu'ils appellent l'hypothèse du code barre, qui est celle-ci. C'est qu'en gros, euh, ce que reconnaît le, le récepteur T, c'est <coughs> un espèce de code dans lequel euh, bah, il faut qu'en gros tout colle à peu près bien pour que ça, ça puisse déclencher la réaction. Euh, et donc vous voyez qu'on n'est pas du tout... Euh, de, on est typiquement dans quelque chose qui est en principe linéaire hein, comme reconnaissance, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque bien sûr tout ça est une, une, une structure dans l'espace, hein, évidemment. Euh, mais enfin l'idée c'est que c'est une, multipli une, une multiplicité de petites interactions qui construit un signal qui est OK ou pas OK. Bon. Sachant qu'encore une fois dans la vraie vie, lorsqu'une cellule T s'approche d'une cellule dendritique avec des peptides... Ben, vous avez des millions de cellules T qui n'ont pas le bon récepteur, donc elles reniflent, elles s'en vont, et il faut bien qu'à un moment, il euh, y ait quelque chose qui dit oui, ça colle bien, ça ne colle pas bien, etc. Ça, ça m'amène à vous parler de la couverture que j'appelle statistique euh, du monde par les cellules dendritiques et les cellules T. Je vous ai déjà expliqué que le rôle des cellules dendritiques et de quelques autres, mais le rôle des cellules dendritiques c'est d'échantillonner le milieu, le milieu ambiant. Donc déjà, vous avez là une sorte de première dimension du hasard. C'est que ces cellules n'arrêtent pas d'engouffrer le milieu extérieur, de l'analyser, sortir des peptides à la surface, de temps en temps des lipides, on le verra, et puis, et puis ça varie. Donc c'est un échantillonnage qui est statistique, c'est un échantillonnage qui est également dynamique parce qu'il peut parfaitement changer dans le temps et rien ne dit, bien entendu, que la représentation en surface des peptides est la même d'un instant T à l'instant T plus 1. Ça peut très, très bien changer et notamment, comme je l'ai mentionné, c'est probablement le cas, et c'est très intéressant et très important, des peptides rares quand les peptides viennent de protéines très abondantes en gros on peut s'attendre à ce que leur représentation soit assez abondante et donc la permanence de leur représentation soit assurée mais quand il s'agit de peptides très rares il se peut très bien qu'ils soient là un moment puis là un autre moment, encore là un moment qu'il y en ait deux copies là, trois copies là une copie là, zéro et que ça change dans le temps or c'est tout à fait important parce que cette présentation stochastique des, des peptides rares euh, joue un rôle dans l'immunité antitumorale. Dites-vous que l'une des choses qui se passe dans l'immunité antitumorale, et je n'aurai pas le temps d'en dire plus, l'une des choses qui se passe, c'est que le dérèglement interne de la cellule qui fait que des protéines très rares deviennent plus abondantes, fait émerger à la surface des peptides qui n'émergeaient jamais, et du coup, le système immunitaire peut les reconnaître, et du coup, des, des réactions immunitaires peuvent se monter contre eux, des peptides euh, qui, étaient qui étaient ignorés, tout simplement. Donc, ce n'est même pas qu'ils faisaient partie du soi, c'est qu'ils faisaient partie de rien du tout. La protéine était tellement rare qu'il n'émergeait jamais, donc il n'y avait pas de cellulité pour les voir. Et euh, lorsque le, ce, ce, le, 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 un dérèglement se produit, que l'abondance augmente, eh bien, ils peuvent devenir visibles et l'on sait maintenant qu'il y a un certain nombre de réactions immunitaires contre les tumeurs qui sont liées à l'émergence de tels peptides. Donc c'est la problématique des antigènes tumoraux qui est une, une problématique en soi. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les questions de, 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 de spécificité et d'essayer de comprendre comment, ce, comment ça peut fonctionner. Parce que, au fond, euh, ben, les complexes spécifiques de l'antigène étranger, hein, le virus de la grippe qui a été capté, etc., euh, ils ne doivent pas être très nombreux parce qu'il y a déjà une tripotée de peptides du soi qui, qui occupent déjà le terrain, si j'ose dire. Et donc, euh, les, peptides, euh, de, de, les peptides de l'agent infectieux étranger, il faut qu'ils euh, se frayent une route. Quoi. Et il y a des dispositifs qui permettent d'optimiser ça. Par exemple, les voies d'endocytose euh, donnent un court-circuit qui, qui amène plus de peptides à la surface, etc. etc. Mais enfin, en gros, il y, y a une question de sensibilité. Cette question de sensibilité, d'ailleurs, a été mesurée parce qu'on euh, sait qu'un seul complexe CMH peptide peut suffire et vous allez voir que ça, crée un, ça, ça pose une sacrée question. Bon. Donc, c'est un, un dispositif qui est hypersensible. Alors, la deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, là, vous avez un nombre énorme de peptides du soi, et donc le problème, maintenant, c'est distinguer le signal du bruit. Parce que les peptides du soi, évidemment, ça, 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 crée, du, ça, ça crée du bruit. En d'autres termes, si vous avez 100 000 molécules de HLA à la surface couvertes de... Vous en avez 950 couvertes de peptides du soie et 50 couvertes du peptide de la grippe. Hein, euh, 950 000, non je me suis tombé... Mais enfin bon, donc une, une centaine couverte du peptide de la grippe et tout le reste de peptides du soie. Les peptides du soi, ils sont eux-mêmes très divers, bien entendu. C'est le tout-venant hein, qui, qui, qui se, se montre de façon statistique. Et puis, vous avez une centaine de peptides de la brique qui se baladent là-dedans. Et, et comment ça fait pour reconnaître ça, fait, ça doit faire quand même du bruit, euh, au, sens, euh, au sens statistique du terme. Et ça fait d'autant plus du bruit qu'on sait maintenant que les cellules T sont, comme on dit dans un mauvais langage, éduqués, c'est-à-dire sélectionnés dans le thymus pour reconnaître faiblement le soi. Et il y a des expériences chez la souris qui montrent que les, la survie des cellules T en périphérie requiert que de temps en temps, elles rencontrent des le, le, complexes avec les peptides du soi, ça leur donne une petite poussée qui leur permet de survivre, etc. etc. Et donc, il y a une raison ontogénique de penser qu'il y a des réactions croisées avec le soi. Donc vous voyez que le problème de la reconnaissance spécifique, c'est un sacré problème. Vous avez peu de peptides, ils sont noyés dans les peptides du soi et en plus, le système a été sélectionné de façon à ce que les récepteurs T reconnaissent un tout petit peu les peptides du soi. Donc vous avez un, un, un problème qui est quand même très, très compliqué à, à saisir. Alors, il est bon quand même d'essayer de l'apprécier... De, de différentes manières, et c'est ce que je vais faire maintenant. D'abord, on peut évaluer l'univers des peptides. Parce que si les molécules du CMH de classe 1 portent <coughs> pardon, des peptides de 9 acides aminés, euh, ben c'est simple, hein, 20 puissance 9, ça fait un certain nombre, et donc ça définit l'univers de tous les peptides du monde. Hein, ce n'est pas très compliqué Maintenant, on peut appliquer à ça les, un certain nombre de filtres. Le nombre de cellules T qu'il y a chez l'homme, la sélection qui est opérée par telle ou telle molécule d'histocompatibilité, etc. Et on arrive à l'idée qu'une cellule T est potentiellement capable de reconnaître peut-être 1000, 10 000 ou 100 000 peptides différents. Donc, ça nous donne une idée du degré de dégénérescence, ce qui renforce encore le problème que je viens d'évoquer. C'est un, un sacré problème, c'est-à-dire que vous avez dans la, 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 la capacité de reconnaissance spécifique de la cellule T, euh, qui reconnaît donc un peptide qui est noyé dans un, un très grand nombre d'autres peptides, euh, vous avez des problèmes potentiels de réactivité croisée qui sont, sont peut-être significatifs. Je voudrais vous l'illustrer, avant de revenir à la, la théorie de la reconnaissance, enfin la théorie, la manière dont on imagine que cette reconnaissance a lieu, je voudrais vous illustrer ce problème par quelque chose qui peut revêtir une, une, une importance pratique très significative, qui est celle de l'immunité hétérologue entre les agents infectieux. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'une cellule est en principe capable de reconnaître, disons, des milliers de peptides dans l'univers. Bon. L'univers, c'est quoi ben, L'univers, c'est euh, en partie des agents infectieux qui, qui se pointent. Et donc, la probabilité qu'une même cellule T reconnaisse des agents infectieux différents n'est pas nulle. Voilà. Donc, euh, je, je reviens à ce que je disais au départ. D'une part, la finesse de discrimination est considérable puisque vous changez un petit poil la groupe méthyl et ça ne reconnaît plus, très bien. Mais de l'autre, comme c'est capable de reconnaître de temps en temps des peptides complètement différents, par le fait que les structures tridimensionnelles se trouvent coïncidées, hein, indépendamment de la séquence, ben vous avez un problème de réactivité croisée qui, qui, est, euh, qui, est, qui est très, très important. Et donc, je, je quitte euh, donc un moment le, le, le champ de la théorie juste pour vous, vous, vous donner quelques, quelques observations sur la question de l'immunité hétérologue. Euh, donc L'immunité hétérologue, ça peut être que ben, vous êtes euh, vacciné contre le virus de la grippe H1N1 et puis euh, vous trouvez que vous êtes euh, en même temps vacciné euh, contre, vous êtes protégé pardon, contre H2N2, ce qui est le cas. Euh, alors que H2N2 a des séquences assez différentes. Donc, euh, vous avez de l'immunité dite euh, hétérologue. En fait, quand on va dans le détail des observations, et beaucoup sont des observations euh, cliniques, euh, on a des surprises. Par exemple, il y a une immunité euh, hétérologue entre le BCG et le virus de la vaccine. Pourquoi Peut-être parce que, quand on parle d'immunité hétérologue, on ne parle pas uniquement de cellules T, on parle de tout le système immunitaire, on parle de l'immunité innée, de ses conséquences, etc., etc. Et euh, on sait d'ailleurs que dans un certain cas, cette immunité croisée est liée à des, des effecteurs de l'immunité de l'immunité innée, par exemple à des macrophages. Donc, c'est un phénomène complexe qui n'est pas uniquement lié aux cellules T. Ça peut expliquer un certain nombre de choses. Néanmoins. Quand on analyse les choses de presse qu'a fait Raoul Welch, ce qu'il fait depuis longtemps d'ailleurs, on trouve des choses tout à, fait, tout à fait intéressantes. En gros, il y a des cas documentés chez l'homme et je, je, je vous les montrerai après. On peut observer ce qu'on appelle des déviations de réponse immune avec des conséquences qui peuvent être positives ou négatives parce que ça peut accroître la protection et ça peut aussi la diminuer et il peut y avoir ce qu'on appelle des modifications de l'immunodominance. Enfin, de la, de la... Évidemment, l'épidémiologie chez l'homme est, est très compliquée hein, puisque ça repose sur les, les, euh, <coughs> savoir qu'un tel a été affecté par tel virus à telle date et puis éventuellement infecté par tel autre. Enfin, l'épidémiologie est forcément compliquée. Donc les systèmes modèles, c'est chez la souris et là, chez la souris, vous pouvez dire, vous pouvez prendre votre souris, vous l'infectez successivement par un virus de la vaccine, euh, tel rétrovirus, tel autre, et mesurer les réactivités croisées, euh, ce qu'a fait Welch euh, dans, dans beaucoup de systèmes. Cela pose d'ailleurs, je le mentionne au passage, juste pour l'intérêt intellectuel, une question qui est très intéressante et très fondamentale, c'est celle de la dimension du compartiment mémoire. Parce que euh, quand vous fabriquez dans votre organisme des cellules mémoire, vous faites ça dans le temps, et un homme, dans sa vie, doit rencontrer je ne sais combien de dizaines ou de milliers probablement d'infections différentes. Et tout ça est plus ou moins euh, enregistré dans des cellules mémoire. Et ce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui, c'est si ce comportement mémoire euh, s'étend beaucoup avec l'âge. On pense que oui, il s'étend significativement avec l'âge. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si, euh, en dépit de cela, il est trop limité pour accommoder toutes les informations euh, historiques dont dispose l'individu, et donc s'il y a des remplacements à l'intérieur du compartiment mémoire. Vous imaginez bien que s'il y a des remplacements à l'intérieur du compartiment mémoire, ces remplacements peuvent être sensibles aux réactivités croisées. C'est-à-dire que si vous êtes infecté par H2N2 alors que vous êtes déjà vacciné contre H1N1, vous risquez de remonter le niveau de vos cellules mémoire contre H1N1 parce qu'elles étaient déjà dans le compartiment mémoire. Donc l'analyse du compartiment mémoire en tant que trace historique de l'histoire individuelle, de l'histoire immunologique d'un individu est quelque chose de très très important, de difficile, mais qui est passionnant à étudier. Mais voilà, voilà quelques exemples. D'abord, vous avez des quantités de variants, de virus de la grippe, de l'influenza. Et comme je vous l'ai dit, HAN1 protège contre H2N2, qui est un virus de structure différente, avec d'ailleurs peu d'anticorps croisés, c'est donc l'immunité cellulaire qui, qui protège. Mais voilà un cas très intéressant. Vous avez deux peptides que vous pouvez peut-être voir ici. L'un vient du, de virus de l l du virus de l'influenza, l'autre du virus de l'hépatite C. Ces peptides de 9 acides aminés ont 7 acides aminés en commun. Donc là, vous pouvez légitimement vous poser la question est-ce qu'il y a des réactions croisées au niveau des cellules T chez l'homme Les deux sont présentées sauf Herobie, c ça, par HLA-A2. La réponse est que oui, il y a des réactivités croisées chez l'homme et ça vous pose directement le problème de savoir si le fait d'avoir fait la grippe enfin ou d'être vacciné contre la grippe a un impact sur l'infection par le virus de l'hépatite C. Encore une fois, l'épidémiologie est difficile, mais la question est posée. De la même manière, vous avez des réactivités croisées qui ont été mises en évidence entre le virus depstein barr et le virus de l'influenza. Alors, vous avez une théorie que je, je, je vous mentionne, qui est que euh, les infections, euh, euh, que ça pourrait avoir un rôle sur les, les infections euh, par euh, EBV, les, les, les le euh, virus de la varicelle, etc., euh, dont la sévérité augmente avec l'âge, et possiblement un lien avec la mononucléose infectieuse. Encore une fois, à, à voir, l'épidémiologie est encore très largement à faire. Il y a quelques indications que l'histoire immunologique de l'individu influe directement sur un certain nombre de pathologies, euh, dont celle-ci avec comme piste, encore une fois, euh, le virus de, de l'influenza. Vous avez quantité, en fait de, vous avez quantité de, 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 de réactions croisées de ce genre-là qui sont documentées dans la littérature. Euh, vous avez en plus des réactions croisées avec des peptides du soi, euh, et donc vous avez énormément d'interrogations, par exemple sur l'exacerbation d'épisodes de, de, de pathologies auto-immunes liées à des infections qui aurait pour résultat de, 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 de déclencher ou de déployer des réponses anti-infectieuses, qui ayant une réactivité croisée avec le soi, viendrait aggraver des épisodes de pathologie auto-immune. Alors, je voulais vous, vous mentionner cet aspect des choses pour vous donner un petit peu de, 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 de conséquences pratiques. Euh, je dis juste un mot sur le, la activité pour ne, ne pas, ne pas l'oublier. Euh, en fait je vais la laisser de côté euh, et je vais arriver donc à la mécanique euh, d'activation d'une cellule T naïve par, par une cellule dendritique Donc, je reviens à mon récepteur T je reviens à mon complexe euh, CMH avec son peptide et puis je me demande comment, euh, comment ça peut s'activer dans les conditions que j'ai indiquées euh, Voilà. alors premier point euh, on sait que l'affinité du récepteur T pour le complexe CMH-peptide est faible, bon. ce qui n'arrange pas nos affaires, c'est-à-dire que euh, c'est encore plus compliqué à comprendre, ce n'est pas du tout quelque chose d'aussi puissant qu'une réaction antigène-anticorps. Il n'y a pas de maturation d'affinité au sens antigène-anticorps. Le, le récepteur T, il, il, il est ce qu'il est. Il n'y a pas du tout de, de modification somatique ensuite. Et donc, euh, l'affinité, elle a été mesurée par de toutes sortes de manières. Elle est faible. Alors, je revois là avec quelques, quelques diapos qu'on trouve dans les, les manuels, euh, quelques éléments fondamentaux pour arriver ensuite à ce que je, ce que je veux vous, vous montrer. D'abord, il faut bien, encore une fois, comme je le disais, que les cellules T qui arrivent sur une cellule dendritique, il faut bien qu'elles se collent un petit moment pour renifler correctement. Alors, ça se fait comment Ça se fait avec euh, des molécules d'adhésion comme cette molécule LFA1 qui se colle à ICAM1 qui assure une certaine stabilité un certain temps, le temps que tout ce petit monde euh, puisse voir si ça peut coller, pas coller, etc. Ensuite, si jamais ça se colle, et si le récepteur T a l'air bien adapté à la reconnaissance qui a ici, vous avez un dialogue entre les deux cellules qui fait que vous avez des signaux d'activation, vous avez des signaux de survie, des signaux de différenciation. Enfin, vous avez tout un, un, un dialogue qui se produit entre les, les, les deux cellules et qui aboutit finalement, à, possiblement, à l'activation de la, de, la de la cellule T. Donc n'imaginez pas que le processus d'activation d'une cellule T naïve soit un, un système à, à un coup, on appuie sur le bouton, boum, ça active, ce pas du tout ça, ça se renifle, comme je disais, ça ce truc, ça échange des signaux, ça vérifie, et il doit y avoir là-dedans un nombre incalculable, enfin un certain nombre de, 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 de dispositifs de, de, de contrôle de qualité. Euh, bon. Et bien entendu, ce qui se passe ensuite, c'est que euh, par des systèmes d'agrégation, c'est du moins comme ça qu'on les décrit d'ordinaire, euh, le fait que le récepteur T est entouré du complexe qu'on appelle CD3, vous voyez ici que si tout ce petit monde veut bien s'agréger, ben ça permet de déclencher à l'intérieur de la cellule, comme on l'a vu tout à l'heure, des événements qui vont déclencher des cascades de signalisation, etc. etc. Bon. Tout ça, encore une fois, c'est dans les bouquins, c'est bien connu, c'est classique, euh, et ce qui m'intéresse, c'est euh, ce qui se passe réellement en termes de spécificité d'interaction et comment on peut arriver à une spécificité d'interaction avec des affinités faibles et un bruit de fond qui, a priori, est, est terriblement élevé. Il faut vous dire que, pour, pour comprendre ça, euh, d'abord, on n'a pas vraiment la réponse. Hein. Il y a plusieurs modèles, je vais vous les donner, mais on n'a pas vraiment la réponse. Mais pour comprendre ça, il faut vous dire que d'abord, euh, le récepteur T, il n'est pas tout seul à la surface, le, la molécule d'histocompatibilité non plus, et qu'en fait, quand les cellules se collent et que la réaction veut bien se développer, ils se forment de véritables synapses. Alors, ils appellent synapses par analogie avec les synapses nerveuses, Incidemment, on a trouvé à un moment des, des une ou deux molécules qui étaient communes aux deux types de synapses, la nerveuse et l'immunologique, ce qui a fait beaucoup gloser, mais ce qui n'a pas finalement amené grand-chose. Euh, mais enfin, vous avez différents types de synapses, selon qu'il s'agit de ce que je décris, euh, la cellule dendritique avec euh, la cellule T, ou la cellule T avec la cellule B pour l'activer, etc. etc. Bon. Donc vous avez différents types de synapses. Et le point, c'est que ces synapses incluent c'est un environnement qui... qui, euh, qui, qui euh, le, le récepteur T n'est pas seul. On a imaginé donc, euh, dans ce contexte, on a imaginé plusieurs types de mécanismes pour qu'il y ait une transmission d'un signal par le récepteur T. Parce qu'après tout, pour que la cellule T soit activée, ben, il faut bien que le récepteur T il tra il transmette quelque chose. Donc euh, il faut bien que ça, ça s'active quelque part et comme la, la, la spécificité réside dans le récepteur T, c'est bien là que ça doit se passer. Alors bien sûr, euh, le premier modèle, c'est dire, ben, c'est comme tout ce que je vous ai montré, là, pour les TLR et tout, quand ça s'agrège, les partie cytoplasmique s'agrège l'équinase se précipite, etc., etc. et ça, ça induit le bazar. Bon, très bien. Euh, mais il y a un problème dans tout ça, c'est l'observation que... C'est pour ça que je vous disais que ça... <coughs> la sensibilité du processus pose des problèmes, c'est qu'apparemment, on peut activer avec un seul récepteur. <coughs> Donc s'il n'y en a qu'un, il n'y a pas d'agrégation possible. Donc euh, s'il n'y en a qu'un, il faut bien trouver autre chose. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre On peut trouver un changement de conformation euh, des des domaines qui sont situés à l'intérieur de la, de, la, de la cellule. Donc ça, ça veut dire que vous avez votre récepteur T supposé unique, il est à la surface, le CMH peptide se colle et ça induit d'une manière ou d'une autre un changement de conformation qui fait qu'à l'intérieur de la cellule, il se passe quelque chose et ça déclenche la cascade. Donc c'est l'hypothèse du changement de conformation induit, et pour ça, une seule molécule fait l'affaire, un seul complexe fait l'affaire, bon, théoriquement. Vous avez un autre type d'hypothèse qui est de dire qu'il ben, y a autre chose qui peut faire l'affaire, c'est qu'en réalité, le, le récepteur T euh, complexé avec son, euh, son, son complexe euh, CMH-peptide, euh, il se passe une redistribution autour de lui et c'est la redistribution qui fait que l'activation est déclenchée. Donc, dans un cas, euh, vous avez quelque chose d'assez pur, si je peux dire, un changement de conformation direct, boum. Dans l'autre, c'est plus compliqué et vous avez un réarrangement des structures, sachant que, euh, comme vous le savez certainement, les surfaces cellulaires sont maintenant généralement décrites comme étant largement constituées de radeaux lipidiques. On a un temps douté un petit peu de leur existence et puis ça a été maintenant confirmé avec d'autres techniques. Ils sont un peu plus petits que ce qu'on croyait, mais les radeaux lipidiques ont l'air d'avoir une existence démontrée. Et donc, ils bougent à la surface et donc le réarrangement de ces radeaux lipidiques est évidemment soit susceptible d'entraîner des phénomènes intracellulaires. Notez que ces trois hypothèses ne sont pas du tout incompatibles. C'est-à-dire qu'il euh, peut très bien y avoir de l'agrégation dans certains cas, dans d'autres cas, euh, un changement de conformation, enfin euh, ça, ça peut se combiner. Il, ça pas... Et, euh, voilà expérience qui montre d'ailleurs qu'un seul CMH peptide permet d'activer. Ça se fait comme ça, vous avez une lame de verre sur laquelle vous accrochez un petit peu de, 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 enfin, quelques molécules de CMH vous mettez le bon peptide dedans, vous avez une seule cellule et puis vous regardez ce qui se passe et vous avez des techniques de microscopie euh, avancées pour vous montrer les, les, euh, ce qui se passe et les réarrangements qui se produisent à la surface et euh, j'ai choisi ça juste pour vous montrer que dans cette expérience le récepteur T se trouve regroupé au centre de ce, de, de ce qu'on appelle la synapse euh, la molécule ZAP-70 euh, s'agrège, se, se mais de façon beaucoup plus large, et l'ensemble, lorsqu'on superpose les deux, donc, euh, constitue, euh, est une image de ce qu'on appelle une synapse immunologique. Euh, je vous dis tout de suite qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'il y a beaucoup d'autres éléments, euh, 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 éléments à la surface des cellules qui, qui participent à la, à la, à la synapse. Euh, donc... Je, je, je reviens sur la, la problématique et, et je reprends la question de, 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 cette, de ce paradoxe, si vous voulez, l'agrégation des TCR, et, et sans doute pas possible s'il n'y a qu'un seul complexe CMH-peptide étranger. Sauf que c'est quand même possible si l'on admet que le partenaire est une molécule de CMH avec un peptide du soi. Et donc on peut former un faux dimère avec un peptide étranger et un peptide du soi. Donc ça, c'est l'une des hypothèses qui est considérée, c'est ce qu'on appelle une pseudo-dimérisation, qui permettrait de, de, de faire ça. Changement de conservation du TCCR, comment ça pourrait fonctionner euh, L'idée qui est assez intéressante est en fait celle d'une force mécanique. Et ça, ça amène une nouvelle manière de réfléchir que, que je vous mentionne, qui d'ailleurs que je redévelopperai dans un autre contexte, qui est celle-ci. On a oublié, enfin les immunologistes hein, ont pas mal oublié les forces. Bon. Et après tout, il y a des forces. Et après tout, quand des surfaces interagissent, il y a des forces. Et donc maintenant, si vous imaginez le complexe CMH, le TCR, rigide, et vous imaginez que ça colle, ça peut enfoncer le TCR. Et donc, par un effet de piston, ça pourrait déclencher à l'intérieur de la cellule le processus d'activation. Cette hypothèse est en train d'être travaillée. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que l'intérieur, enfin, que tout le TCR soit rigide. Comme je vous l'ai dit, la coque externe est relativement rigide. Ça, on le sait à peu près après beaucoup d'études de cristallographie. Pour l'intérieur, on ne le sait pas. Mais. C'est une hypothèse qui permettrait d'expliquer comment une force mécanique est finalement capable de déclencher quelque chose à l'intérieur du cellule. C'est un modèle relativement peu utilisé jusqu'à présent, mais intéressant. Et puis finalement, vous avez la, la ségrégation et l'exclusion de la membrane de molécules comme les CD45, les CD48. Euh, euh, voilà Alors, juste pour vous dire, voilà trois modèles, retenez simplement que par exemple, certaines des molécules qui traînent dans la à proximité du TCR sont des molécules qui sont nettement plus grandes que lui, et donc la ségrégation fait que les écarter permet probablement que les, les membranes se rapprochent, tandis que les conserver complètement à, pro, à proximité empêcherait peut-être que les membranes se rapprochent. Est-ce que cet écartement de ces protéines de surface qui permet l'accouplement des membranes. Et ce peut être lié ou non à un signal mécanique, c'est une, une inconnue totale à l'heure actuelle. Mais enfin, il n'est pas impossible que ce genre de choses se produisent. Et l'idée générale est quand même qu'il y a, parce qu'on l'observe, il se forme des micro-clusters, des micro-agrégats de récepteurs T à la surface des, des, des cellules activées et dans certaines conditions expérimentales euh, il y a si peu de, de, de peptides spécifiques qu'on est forcé d'envisager que des, des agrégats se forment également avec les peptides du soie. En tout cas donc, euh, le système euh, doit être sacrément bien réglé parce que, encore une fois, si vous avez... Euh, ne serait-ce que dix fois plus de CMH avec peptide du soie que vous n'avez de, 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 de complexes spécifique, et dans beaucoup de situations c'est sûrement cent fois ou mille fois plus ou dix mille fois plus, euh, le bruit de fond doit être considérable. Donc l'idée générale que tout ça s'agrège et que progressivement par des tests successifs, même avec des affinités très faibles, on finit par déclencher un phénomène spécifique <coughs> pardon, et véritablement euh, la manière dont, dont les chercheurs euh, essaient de comprendre aujourd'hui ce phénomène. <coughs> pardon. En tout cas, ce phénomène n'a absolument rien à voir avec un mécanisme de type clé-serrure. Euh, je reviens à ce que je vous disais la fois dernière. La spécificité de type clé-serrure n'a absolument rien à voir dans, dans ce domaine-là. Euh, de même que dans le domaine des anticorps, elle n'a pas grand-chose à voir non plus. Euh, il s'agit d'une succession complexe d'événements euh, de reconnaissance plus ou moins spécifiques d'échanges de signaux entre cellules avec divers points de contrôle. Néanmoins, la spécificité repose sur l'interaction TCR-CMH-peptide. Euh, Celui-ci possède une certaine souplesse. Le TCR apparaît plus rigide. Et comme je vous l'ai dit, moi je me figure un peu comme une, une rotule de mobilité très limitée, mais, mais quand même capable de reconnaître des complexes CMH peptides sous, sous plusieurs angles. Alors, ce qui est intéressant dans cette, dans cette vision, c'est qu'au fond, euh, cette idée, enfin cette. cette, enfin, cette idée, cette représentation de, de, du TCR. Il faut bien qu'on se fasse à l'idée que le TCR, il est compatible avec des molécules du CMH très variables. Elles sont polymorphes, comme il a été dit, et donc euh, ben, le, le TCR, il est censé d'une part, et ça nous le verrons euh, dans une fois prochaine, il est censé d'une part apprendre ce qu'est le soi, de l'autre, il est censé apprendre ce qu'est l'étranger, de l'autre, il est censé reconnaître des CMH de nature très différente. Euh, ce n'est quand même pas tout à fait simple. Donc, il faut bien, en tout cas, qu'il y ait une compatibilité, sinon une reconnaissance. Et je reviendrai sur ce point dans, dans un instant. En tout cas, donc, euh, la dimension de l'univers peptidique et les deux se combinant dans la, la réactivité dont je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas le temps de, de vous parler. Dans tous les cas, et cela me ramène à l'une de mes conclusions de la première partie, tout ce petit monde est engagé dans la formation d'agrégats qui évidemment étant à la surface de la cellule sont des agrégats planaires, donc qui sont plus ou moins plans, sous forme de protéines ou de radolipidiques, mais euh, tous ces phénomènes sont à peu près incompréhensibles si on ne fait pas euh, intervenir maintenant euh, de, tels, de tels agrégats, ce qui nous éloigne encore plus d'ailleurs de la notion que les serrures. Et donc, si vous voulez, ça m'amène à quelque chose qui m'est relativement cher et, et que je, je redévelopperai dans les séances suivantes et que j'avance dès maintenant, euh, qui est ceci. Moi, je pense que il faut qu'on... Enfin, je peux parler pour moi, d'ailleurs, mais euh, moi, je suis conduit à revoir euh, la notion de la spécificité. Euh, en quelque sorte, si vous voulez... Qu'est-ce que c'est que la spécificité ben, L'interaction spécifique, c'est celle qui marche. Et donc, la lecture de la spécificité, c'est la fonction. Et donc, je pense qu'il faut peut-être inverser la charge de la preuve et partir plus que moi-même, je ne l'ai fait par le passé, donc je, je bats ma coulpe, si vous voulez. Euh, il faut partir plus du résultat fonctionnel que des causalités moléculaires qui sont présumées. On voit maintenant qu'il a fallu des, des dizaines et des dizaines de structures tridimensionnelles pour arriver à imaginer à peu près comment le CMH reconnaît des pardon comment le TCR reconnaît les complexes CMH peptides. Euh, vous me direz que ce travail est de plus en plus euh, routinier dans la mesure où la détermination des structures a fait d'énormes progrès et donc on peut déterminer aujourd'hui des, 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 des centaines et des milliers de structures et les bases de données s'enrichissent sans arrêt. Il n'empêche que, il me semble que là, nous sommes dans un système où, en fait, euh, on est en train de confronter deux espaces de formes. L'espace des TCR... Qui est très différent de l'espace des anticorps parce que en gros le TCR il est quand même plus ou moins assez plat, hein, il n'a pas du tout la même flexibilité en tout cas que, que l'anticorps. Que, que, que de l'autre, un autre espace, qui est l'espace de tous les CMH euh, molécules d'histocompatibilité de leurs peptides. Ces deux espaces sont évidemment contraints par leurs règles propres et cela d'ailleurs nous rappelle cette règle. <coughs> majeur de, de la biologie, c'est que quelle que soit la dimension de l'espace que l'on considère, l'espace des possibles est toujours infiniment pas infiniment mais considérablement plus grand. Et donc même dans l'espace des c'est une des, des enseignements que l'on a de l'analyse des structures dans la théorie de l'évolution, c'est que quelle que soit l'immensité des solutions que l'on peut trouver et que l'on observe, en fait, l'espace des possibles est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Donc ces deux espaces ne sont, sont pas infinis, ils ont des contraintes, ils ont euh, des contraintes ontogéniques, euh, ils ont des contraintes fonctionnelles. Néanmoins, vous avez des millions de structures qui doivent se confronter à des millions de structures. Et donc, je, je pense que euh, le postulat... Euh, du biologiste moléculaire de base que, que j'ai été ou que je suis encore, était de dire, bon, ben, par l'analyse des molécules, on va tout comprendre, et donc il y a un postulat d'intelligibilité et de prédictibilité par la structure. Ce postulat n'est pas faux. Il est évident que les structures nous apprennent énormément de choses, mais ce que je crois maintenant, c'est qu'il faut véritablement rattacher à cela euh, la, la notion de, 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 de fonctionnalité. Et ma conclusion est donc, euh, et nous le verrons encore euh, plus avant euh, les prochaines fois, <coughs> Pardon. ma conclusion est donc que euh, la spécificité dans le système immunitaire n'est pas compréhensible ou pas totalement compréhensible si l'on ne prend pas en compte euh, un certain nombre d'éléments fonctionnels et si l'on n'accepte pas de renverser d'une certaine manière la charge de la preuve et la charge de la preuve, c'est qu'évidemment, ce qui est spécifique, c'est ce qui marche. Et ce n'est pas forcément ce qu'on prédit uniquement à partir des structures. La fois prochaine, donc, nous irons un petit peu plus avant, là encore, en nous promenant entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et nous avancerons dans ces notions de spécificité. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr